0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Alô a todos, estamos começando mais um episódio do E por Falar em Som. E dessa vez temos um convidado muito especial, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tenho o prazer de acompanhar a trajetória dele. E, então, hoje nós conversamos com o Marcelo Fruer, que é o fundador, diretor da empresa Fruer Music e dono do estúdio E12, que fica aqui em Porto Alegre. Ele é violonista, guitarrista, compositor e, acima de tudo, hoje em dia, eu acho que produtor, né, Fruer? É isso aí, boa tarde,
1: boa noite, bom dia, não sei <risos> que horas estão vendo isso, mas, enfim, uh, é mais ou menos isso mesmo, na verdade, hoje eu me considero mais produtor e criador de certa forma assim de uma maneira geral né eu não, eu não me sinto contemplado em nenhuma característica muito específica na verdade né tipo assim cantor não eu canto mas eu sou cantor não eu não sou cantor não, não não aceito muito dizer que eu sou cantor é meio essa né, é a personalidade parece uma coisa muito o cara canta muito sim né não eu, eu sou um intérprete sim eu canto né mas eu não sou um cantor eu sou um violonista. Ah, também não sou um violonista. Mas essa eu toco é a. violão, mas... tem uma certa
0: técnica. É a personalidade não. do produtor, né, Frué? Que 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 tem uma atenção para várias partes, né? Por isso que acaba produzindo. Exato. Né? E verdade, eu me considero muito mais um, um, um criador de soluções do que qualquer outra coisa, né? fundadora e líder da Fruê e os Cozinheiros, né? Cozinheiros, passou por outras bandas também, mas a Fruê e os Cozinheiros, além de ter se apresentado por todo o Brasil, também já se apresentou na Texas by Southwest, já se apresentou no Japão, quer dizer, que tem uma carreira, tem uma, uma, uma abrangência, uma bagagem muito legal dessas viagens, dessas vivências musicais, intercâmbios musicais, né? são 20 anos de mercado, eu acho isso bacana, da tua trajetória, justamente porque tu é um cara que procura muito integrar, né, fazer construir pontes, eu sempre te senti construindo pontes, a gente se encontrou em feiras de música em outros lugares, participando em eventos, e além de, 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 de atuar nesse sentido, desenvolvedor de soluções para os músicos, tu também é um construtor de pontes e preocupado com a formação, né? a formação do, do, dos produtores, formação dos músicos, né. O desenvolvimento dessa parte de produção dos músicos, né? Da, da, da mentalidade, e hoje em dia a Fruê Music faz pré-produção, produção, pós-produção, pós trabalha com, com bandas, com artistas, mas também entrou no mercado de trilha sonora, tem atuado fortemente, né? E não uhum. somente no Brasil, mas o Fruê é um cara que hoje está se dedicando. A percorrer a América do Sul, já construiu pontes aí com produtores, com artistas é, em outros países, nós vamos querer saber sobre isso. Né? É, vai, como eu disse, nos encontros profissionais, como palestrante, como participante também. E só para dar uma, uma amostra, assim, ó, dos artistas que trabalharam, que tiveram o como produtor, Shima Roots, apanhador só pública da Guedes. Flu, a Estrela Lemis, que o Théo Ruiz, Bandinha de Dadó e Jingo Bells, que é uma, uma banda que tem uma, uma importância muito grande, vem tendo assim, uma trajetória muito forte aqui no mercado do Sul do Brasil e também do Brasil, que tem muito do, do trabalho do, do aí nas, nas gravações, nos discos que eles lançaram. Então, Fruê, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, um prazer bater esse papo. E eu queria começar a entrar no nosso assunto, que é a produção musical. Qual é a tua abordagem de produtor musical? A gente sabe que existem os produtores que têm o seu som, a sua, a sua batida, a sua sonoridade, e quando vem um artista, o artista entra no, no som daquele produtor. Tem produtor, não, que é aquele produtor que... Procura perceber o artista e procura ajudar ele a, a desenvolver aquela obra. Existem abordagens diferentes. né? Qual é a tua abordagem atualmente? Bom, eu não sei. Não sei
1: se eu consigo responder essa pergunta, na verdade. Uh, deixa eu pensar. Porque eu me sinto mais no meio do caminho. Assim. É, mas eu não sei se o que eu me sinto é o que é. né? Acho que quem pode falar mais sobre isso são os, os meus clientes, talvez. Porque eu sinto que enquanto enquanto finalizador, talvez, né, a parte de pós-produção e, às vezes, até alguma coisa, talvez, da interpretação de voz, eu posso ter uma influência um pouco maior uh, que acaba ajudando a assinar, vamos dizer assim, o som. Mas, em termos da visão de produção que eu tenho, geralmente, não é essa. né? Eu, eu tento ser mais ou menos isento, mas é impossível a gente ser isento, porque a gente tem... A música nos move energeticamente, então obviamente que eu vou, por mais que eu tente entender as referências dos meus clientes e direcionar eles a partir daquilo que é deles para aquilo que eles estão buscando, dentro desse repertório que se apresenta nesse universo que a gente recorta, digamos assim, no momento que está produzindo, tem coisas que eu vou me emocionar mais e coisas menos, eu não sei se, se eu seria uma pessoa neutra o suficiente para dizer, não, realmente isso emociona mais qualquer um ou só está emocionando mais a mim, né? Então a gente tem uma conversa, um diálogo constante aí, justamente para encontrar esse lugar, encontrar esse meio termo, porque às vezes eu estou viajando, mas aí o cara me dá um toque, ah, não, agora entendi o que tu quer dizer, eu estava com outra coisa. Mas por mais que eu gostaria de ser mais isento, eu sei que quando tu, uma pessoa escutar vários vídeos que eu produzi, Uh, tudo, de, uh, a mixagem inclusa, digamos assim, né, também, vai haver alguma conexão aí que é um pouco da minha cara que eu trago para a produção sem querer. Né? A minha visão acaba, acaba tendo algo em comum na sonoridade, mesmo que seja uma coisa muito suave, muito sutil, que vai se desenvolvendo, que é mais ou menos o som daquele produtor. Né? Mas é totalmente diferente daquele produtor que vai pegar e daí vai dizer tudo como é que vai ser exatamente para cada um vai pegar outros músicas para tocar o ele mesmo vai pegar e vai tocar tudo e daí o disco do cara lá tá pronto com a cara daquele produtor que é uma coisa que rola muito uh, para cantores cantora solo mas não rola tanto para bandas né? porque nas bandas o cara tem que tocar senão assim, o cara depois ele bate ah, fica até frustrado ali, então tem que ajudar uma pessoa a, a treinar tanto a percepção quanto a desenvoltura e a performance é que ela consiga executar uma coisa que, que seja aquela coisa que a música está precisando também. É um trabalho um pouco mais difícil porque o controle está menos na, na tua mão. Né? E eu fiz muito mais isso durante a minha carreira do que pegar uma cantora e daí fazer toda a base junto com uma banda, que o contrato que já são de músicas mega bons, que vão gravar tudo super rápido, que não vai precisar treinar e tal, e aí já está ali pronto, só que ao mesmo tempo ela não tem uma propriedade tão grande sobre a construção daquele entorno, né? que é um trabalho que, por um lado, ele é mais fácil, porque no momento que tu contrata ou tu mesmo faz, tu tem um domínio, uma rapidez muito maior de fazer. E, e isso hoje, com a produção eletrônica, eu digo não da música eletrônica, como estilo, mas do recurso eletrônico, a gente tem um uma avalanche, na verdade, de produtores nesse sentido agora, das músicas mais urbanas, que hoje em dia são todas feitas com, com bases eletrônicas e, e uma avalanche também de artistas que, na verdade, ou só cantam ou rimam ou escrevem que a letra em cima de uma base, mas não sabem criar a sua própria base, não tem uma banda. Então, tu tem uma outra divisão, inclusive, do autoral. né Nesse momento, o autoral começa a ser dividido com quem faz a base, que é uma coisa que com uma banda não acontece por exemplo, uma banda, a banda é conexa, não é autoral o direito, direito é de quem inventou a canção vamos dizer assim então começa a alterar tudo o que está acontecendo a gente fez alguns trabalhos assim mas não é uma servida da minha experiência, uma servida da minha experiência é mais com coletivos né então existe todo uma outra, um outro atravessamento que faz essa produção ser muito mais demorada e muito mais Preciosista na tua relação com cada indivíduo E na mediação da relação Entre esses indivíduos Psicológica né, e tal Que é super complexa e que traz muito peso Para a coisa Então assim, ao mesmo tempo que tá, o cara sofre muito mais Trabalha muito mais, provavelmente ganha menos né, Porque por mais que ele tenha muito mais trabalho As pessoas não têm muito mais dinheiro por causa disso Para botar Mas quando a gente acerta eu acredito que, também que essa vibração coletiva desse acerto, ela também é muito maior, né? A reverberação que a gente tem é muito maior. Então, uma coisa vai meio que pagando a outra, de certa forma. Agora, é, é interessante o fenômeno da música, de como o mercado foi girando, como foi mudando, de como o ser econômico enquanto ser um artista que só precisa tu em um DJ ou dois ou três ali em cima de um palco e poder daí é mais fácil conseguir... Ser contratado ou ser escolhido para um festival, porque é mais seguro, você vai gastar muito menos para conseguir, o custo é muito menor. Isso acabou trazendo todo um novo conceito que veio se desenvolvendo, acho que de metade dos anos 2000 para cá e criou, e criou muita força nos últimos anos, que é totalmente diferente do que acontecia antes. né? Que é, antes mesmo, Antigamente, mesmo quem era solo tinha uma banda. Vamos dizer assim: a tendência, a pessoa queria ter uma banda. Hoje em dia as pessoas não querem mais ter uma banda, porque entenderam que uma banda é um peso, é uma cruz que vai carregar. Apesar de ser muito lindo quando está pronto o trabalho. Então a gente vai se adaptando. Eu vou me adaptando também é isso. Mas eu acho que tem um pouco disso também. Quem produz a base toda, por exemplo, vai acabar influenciando muito mais as sua sonoridades, suas ideias ali, do que o cara que está fazendo... Ajudando, na verdade, não fazendo, né? mas ajudando com que os próprios elementos performem e somem as suas ideias e a sua maneira de fazer aquilo ali, e aí tem um resultado final que não tem como ser tanto a minha cara, porque, na verdade, está se passando por outros outros sujeitos antes, né? Então, naturalmente, vai ter menos. Agora, só para fechar, se arrematar, é uma pergunta muito boa. Voltando só para o princípio, né? Uma das minhas principais uh, preocupações quando eu vou produzir hoje em dia é fazer um mapeamento desse cliente, dessa pessoa, desse artista, dessa artista, dessa banda, que seja quem seja, e cada um, assim, tanto um pouco da sua vida, quanto do seu som, quanto das suas referências, quanto das, das suas ambições profissionais, assim. Para que eu, nessa equação, eu consiga entender como que eu me encaixo para ajudar essas coisas a acontecer, para acelerar esse negócio, né? E nesse nesse bolo todo, que é super amplo, na verdade, tem uma coisa que, para mim, é a coisa mais uh, valiosa, que é a autenticidade desse, desse artista. Tá. Isso é uma coisa que, provavelmente, quase todos têm, ou pelo menos 90% das pessoas têm uma algo que é autêntico. Mas, muitas vezes, o que eu vejo passar aqui é que a gente acaba mascarando a nossa autenticidade pelo tesão que a gente tem quando a gente se emociona com coisas que a gente faz artisticamente que chegam muito perto dos nossos ídolos, entendeu? E a gente tem uma tendência a mascarar aquilo que, na verdade, é o mais valioso dentro da gente por botar, digamos assim, tempero demais das nossas referências ali. Esse é um erro muito comum. Então... Eu costumo me atentar muito para isso, para entender, tentar achar, né? Nunca vai conseguir sempre, mas eu vou conseguir fazer o cara ajudar o cara a dar um passo, pelo menos para mais perto do que seria a sua autenticidade. Isso para mim já é uma vitória, porque essa coisa que talvez não esteja tão preparada, não esteja tão pronta quanto tu imitar um artista que a gente gosta, que a gente já sabe a fórmula dele, então a gente faz e dá certo. Né? Bom. Esse diamante bruto, digamos assim, da autenticidade do artista, da artista, isso é o mais valioso. É a única coisa que pode fazer uma pessoa se conectar com essa essa artista, esse artista, essa pessoa, esse trabalho, e não poder encontrar em mais nenhum lugar aquilo. Porque se eu puder achar num clássico que já é muito grande aquilo que tu está me entregando enquanto artista eu não vejo razão para consumir a tua arte, mas eu não vejo razão para consumir a tua arte, saca? porque justamente assim, ah, se é meio, se a coisa é, sei lá, ah, é tipo o Pink Floyd, o do cara, na letra não tem nada interessante, na, na música não tem nada diferente, a atitude do cara também não tem nada tão especial, daí eu, por que, que eu penso nessa sensação, eu vi esse tipo de coisa? Eu sempre vou ouvir o Pink Floyd, entendeu? Eu não vou me lembrar do cara. Agora, se tiver alguma coisa ali que não necessariamente precisa estar totalmente no som, mas eu cuido mais dessa parte de encontrar isso no som, né, obviamente, que deixa isso tão especial a ponto de que eu, quando escuto, eu sei que é aquele cara me conecto com aquele cara, com aquele artista, com aquela artista, com aquela pessoa, com aquela banda, e não penso nas outras coisas, nas influências deles, como... Quando eu escuto, eu não fico pensando, ah, que legal, parece não sei o quê. Porque quando a pessoa faz isso, está fazendo propaganda para outra marca, entendeu? Então, tu tem que ter um recorte. Cara. E acho que isso é uma das coisas que eu mais fico o pé, incomodo. Incomodo muito. E como é muito abstrato, às vezes incomoda os artistas também. porque né, Eles ficam tudo meio que, ah, mas cadê a minha autenticidade? Daí eu faço uma promessa que é incumprível às vezes, né? Tipo, então, é uma relação muito delicada que a gente... Mas é
0: lindo. Cara, eu acho que é, a gente... Eu fiquei pensando enquanto tu, tá, tu estavas falando, é, eu estava me lembrando que um tempo atrás, quando a gente se falou, uh, tu disse assim, eu tô entrando numa imersão junto com o pessoal do Jingle Bells para preparar o próximo, a gravação do próximo disco. Eu acho que se tu pudesse contar um pouco como é que foi essa produção, eu acho que já é um exemplo disso aí que tu tá falando. Já deu para ver que tu é o cara que tu vai garimpar... Vai procurar ali o que, que aquele artista tem ali de, de, de coisa bacana para trazer para um polimento mais do que é dele. Eu, assim, ficou muito clara a tua. Ouvindo aqui, ficou muito clara a tua abordagem. É, encont bacana. encontrar uma linguagem. Né? Na
1: verdade, sim, é nesse ponto fica mais interessante falar do primeiro disco do que do segundo, Admiral Belsky. Porque, na real, a De Belsky, quem escuta eles antes do primeiro disco. Que, na verdade, nem sei mais se muito... Acho que as primeiras coisas de antes não estão mais... Não sei se estão na web ou né? Assim, totalmente disponível. Né? Tem um single que a gente produziu junto antes de produzir o disco deles. Que acho que eles estavam me testando ali. né? Tipo, ah, vamos ver se nós vamos fazer com esse cara aí. Fizeram um assim, single. Chama logo do mar que eu sei que está disponível. Para ter participação do, do Hélio Flanders e tal. Que já simbolizava... Se tu colocar contra o que eles faziam antes... Já simbolizava a vontade de, um, de uma mudança e de uma maturidade em direção a uma coisa que não ia tanto nas referências, assim, né? a, 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 vista, a vista grossa nas referências, tipo, de, que era muito visível, porque o trabalho anterior que eles tinham, uh, não lembro o nome disso, mas é um EP, que era mais rock mesmo, sim. Daí o cara bota play na hora, ainda mais sendo gaúcho, né? Na hora tu já começa a vir Graforreia, Júpiter, Beatles, uh, Mutantes, várias coisas que são, assim, no rock são, são tipo marcos poderosos. Não que não seja bom, é muito bom, muito bem feito. E tem também uma criatividade, uma coisa deles ali que é super interessante, mas é como se a banda tivesse na sua formação, assim, de maturidade, né? Em direção a uma maturidade, mas ali ainda pensa em várias coisas então, que ele tava tocando a música deles. E quando a gente faz o primeiro disco, né, a gente fez uma super pré-produção, sabe? Pra começar, uma coisa muito legal dessa história desse primeiro disco é que eles chegaram aqui acho que com umas 20, não sei quantas músicas. Ah, queremos produzir o disco, não sei o quê. vamos lá, tá, então vamos ouvir essas músicas. Eu que ouvir. Vamos ouvir na, 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 cada música, vamos ouvir essas músicas. Daí eu, ah, isso daqui é legal, isso daqui eu não sei, isso daqui... Fui contando umas coisinhas, assim, daqui a pouco eu já sabia a estrada deles, porque no outro single a gente conversou muito, então eu já entendia que eles estavam num ponto, uma encruzilhada de vida, que eles eram estudantes a ponto de se formar em música e não sabiam se iriam viver da sua música autoral, ou se apostar totalmente nisso ou não, ou fazer outra coisa da sua vida e tal, mas estavam querendo fazer isso, né? Então, eu sabia que eles tinham uma ambição, que nesse disco, esse disco poderia ser crucial para que isso conseguisse se realizar, ou pelo menos o próximo passo se abrisse para dar com mais segurança, né? E era super importante. Então, eu virei para eles. Bom, estava ouvindo aqui, né? Eu virei a cadeira para trás, a cadeira para daquela giradinha né? clássica que o cara dá ali aqui, a produtor. Daí virei para eles e falei, galera, o negócio é o seguinte... Se vocês querem chegar onde eu acho que vocês querem chegar, eu preciso de 10 músicas melhor que essas que vocês me deram. Eu, obviamente eu exagerei, tinha várias músicas boas ali, entendeu? Mas eu exagerei porque tu pede 10, os caras fazem duas, né, normalmente. Mas esses caras, eles são fenomenais, entendeu? Eles pegaram e fizeram música todos os dias, por um mês. Se reuniram e fizeram música incansavelmente. Quando eles me trouxeram de novo material, eu acho que tinha umas 15 ou 18 novas coisas entre músicas e algumas ideias. Ou incompletas, algumas incompletas demais, que daí saíram do pário, né? Acho que virou umas 10 ou 12, mais, não me lembro agora o cálculo. No total, foram tipo umas 36, eu acho, saca? No total que ficou. Daí, dessas 36, a gente elegeu um grupo, o disco era pra ser de 10. A gente elegeu um grupo gente de, de não conseguiu fechar não sei se o conceito disco no início, a gente elegeu um grupo que tinha acho que umas 17. Daí a gente falou, não, vamos fazer a pré com essas 17. Durante a pré, a gente vai entender as conexões entre elas, porque quando a gente produz um álbum, é diferente de produzir um single. Às vezes não é as melhores músicas, não é um greatest hits. É as que encaixam o conceito desse álbum. Né? Algumas músicas têm que ser menos hits talvez, mas tem que dar uma fluidez a esse disco, saca? Uhum. E a gente foi para um sítio se isolou para fazer uma pré-produção, que foi é incrível. Nessa pré-produção a gente mudou a música, fizemos parte nova. Fizemos letra e música de, de música que só tinha uma parte, né? E aí foram surgindo as, esses entremeios que foram nos dizendo não, essa aqui vai ter que ficar de fora, essa aqui... E no final, o disco ficou com 11 músicas porque tinha uma música que tinha que entrar e a gente não tinha como, sem fazer fazer com as 10, a gente ia deixar o disco a penga, entendeu? E aí eu disse pra ele, tá, não, vamos fazer 11, tudo bem, eu montei é, 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 uma música que, no fim das contas, como ela ia ser muito simples chamar chama a Maria Certeza. Que ela, a gente resolveu deixar assim. A gente, cara, a canção dessa aqui já está perfeita. Não tem nada que mudar nada. É mais gravar ela meio violão em voz. E ver se a gente vai temperar alguma coisa. Então a gente focou nas outras. Entrou de uma outra forma. E que a gente acabou pós-produzindo ela. Né? Foi interessante isso aí. Porque na verdade a gente achou. Ah, a narrativa dessa canção é super boa. Véio. Violão em voz ela já funciona. Mas depois no meio do disco. Ficava ela ficava meio perdida, assim. E aí a gente, eu tive essa ideia de chamar a Kari, que é a Karina Levitan que é uma artista sonora incrível, com ideias, e ela fabrica instrumentos de coisas, sucatas e coisas assim, né? E tem toda uma abordagem interessantíssima. Então a gente trouxe o feat dela, né, o featuring dela para dentro com os instrumentos que ela cria, e ela veio aqui e gravou um monte de coisa na música. A gente não grava tudo aí, que depois a gente monta aqui. E aí a gente montou tudo e automatizou, né, em equipe aqui, todo mundo ajudando, porque era uma loucura, assim, de tanta de coisa. E tudo que não é violão e voz que se escuta naquela música são instrumentos da Karina, na real. Mesmo, tem umas coisas que não acredita, né, porque parece às vezes que o cara tocou uma flauta, assim. E daí, na verdade, era um troço com corda que ela fez, assim uma loucura, é muito legal assim. e aí deu todas as texturas que a gente precisava para trazer a música pra dentro do disco assim. ficou incrível a experiência e pá, cada música dessas tem uma grande história, mas eu acho que o, o mais legal é entender esse afinco da pré-produção né? que eu tenho essa, essa coisa que tem muitos produtores que não tem tanto de realmente ser muito criterioso com a obra né? com, porque para mim a obra ela é a matéria-prima e assim como, não adianta tu comer uma massa feita de uma farinha ruim, por mais que tu bote o melhor molho do mundo, ela vai ser uma massa ruim. Né? Então tu tem que, agora uma massa que tu faça com uma farinha argentina, uma, né? Pô, uma, 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 uma farinha uruguaia, dá de 10 numa massa brasileira, né? Porque a farinha dos caras é muito melhor que a nossa. Saca? Então, tipo, é meio que esse clima, assim, de, de deixar o... Deixar a obra... A obra tem que ter um tratamento divino. Então eu sou muito criterioso, eu indico partes que não estão funcionando, que eu acho que é melhor trocar. Claro que eu não mando na obra, né? Eu sugiro, explico o porquê. Debato, às vezes, fica como tá. O cara tá super satisfeito. Quem manda é o cliente, aquele velho esquema, né? Mas, geralmente, essas, essas mudanças são as coisas que mais, mais mudam o alcance da música, assim, né? que tu, depois que tu vê que a música já rolou, já foi um certo sucesso, e aí tu escuta aqueles erros, erros entre aspas, não são erros, mas que estavam mais fraco na demo, digamos assim, tu percebe que a será, tu começa a raciocinar assim, será que você teria chegado tão longe se a gente deixasse assim? E a resposta é normalmente, é, pá, provavelmente não, né? Ou no mínimo seria uma incerteza gigante, saca? Então é, é bem interessante, assim, é, pra mim é a parte mais importante, é a pré-produção e principalmente a parte de obra e de conceituação dos arranjos. Não precisa nem ser assim a especificação dos arranjos, mas a conceituação, né? O que que como se vai abordar aí depois dessa obra que já está legal, saca? Por como que vai isso vai ter um, uma cara deles. Então voltando ao que a gente estava falando inicialmente, que é justamente isso. Eu acho que nessa pré foi onde a gente encontrou a linguagem de Engelbells que eles não tinham encontrado até então. Eles encontraram a linguagem ali. Eu estava ali sendo um treinador de e apontando para vários lugares. Bah, dá para ir por ali, testava para ali, dá para ir para lá, dá para ir para lá. E eles já traziam várias ideias também, né? Eles são geniais, saca? Então, claro, nós estamos falando aqui de uma banda que é super especial e super especial para mim também. Assim, é um encontro incrível, né? E as coisas acontecem por isso também. E, e mesmo sendo muito bons, sendo geniais no certo sentido. e eles poderiam não fazer as coisas que eu estava sugerindo não poderiam poderiam não testar eles poderiam não ter feito tanta música achando que não nossas músicas é tão boa o que que esse cara tá vindo dizer no entanto aceitaram todos os desafios e eu enxergo com muito orgulho o crescimento que isso trouxe essa atitude de humildade enquanto artista né por, pelo lado deles nessa relação com o produtor trouxe saca trouxe muitos frutos que e muitas vezes o cara acaba sendo travado pelo seu próprio ego, né? E na verdade, eu, como produtor, eu não vou chegar aqui e vou falar das derrotas do cara, que ele não é publicamente, que ele não. Sabe? Eu não... Se o cara admitir para mim um lance ali como produtor, eu não eu não vou tornar público isso se for uma coisa frustrante. Se for. Cara, tem, tem que haver um, um, um vínculo de confiança aí para mostrar as fragilidades, porque na verdade eu tô ali para ajudar a reforçar os elos fracos para que eles
0: não quebrem na hora que for entrar no mercado, entendeu? Quando e, e com esse cuidado todo na pré-produção, eu acredito. quando entra em estúdio é mais rápido ou tu aí vai ter toda uma outra abordagem? Que a, a, a impressão que me dá é que aí a, a coisa já foi, já foi amadurecida, já foi desenvolvida, já está bem encaixado. Aí é registrar aquilo que foi feito na pré ou ainda tem mais um, um polimento na, na hora da gravação?
1: Geralmente, a ideia... Da pré é que seja rápido Mas geralmente Sempre tem algum momento em que trava de novo assim. Tipo Nesse disco, por exemplo A gente conseguiu gravar as baterias E alguns baixos A maioria dos baixos eu acho Mais tocado, assim, porque a gente voltou o sítio A gente gostou tanto do som da sala do sítio Quando tava fazendo a pré Que a gente resolveu não, vamos levar o estúdio o sítio Porque aquela sala é muito legal E aí a gente pô, tirou um somzão assim, Porque é um som que tu não vai tirar Num lugar que está fechado era uma sala... Essa, era um galpão, não era uma sala. E esse galpão, ele não tinha os, as madeiras totalmente encostadas uma na outra. Ele tinha frestas. E aí, essas frestas faziam com que o som fuf fosse e não voltasse. Né? Isso, pá, soava muito bem. Aí a gente, ah, esse é o som do disco, tá ligado? É isso aqui, vamos fazer. E a gente fez isso. Inclusive, na Anéis de Saturno tem um violão gravado na rua. E o Diogo gravou na rua com num porta-tascando desses cassete que daí ele é todo o violão já é, então tipo ele ouviu um clique do, né digital mas gravou sem o clique nesse cassete porque o cassete altera um tempo é né? um cassete muito tosco esses porta não, não lembro qual é, é o nome mas é porta alguma coisa da tascam e a ideia foi depois pegar esse som todo um é um é um é um, um aí e isso seria nosso guia daí né? a partir desse momento que a gente escolheu o take aquilo virou nosso guia. Todo mundo tem que gravar sincronizado com aquilo que tá ali, né? Não, não, mesmo que esteja fora do tempo, por causa da fita ou por causa de alguma coisa assim. E aí fizemos toda a música assim, aparecem os grilos dessa noite que ele gravou. Tudo isso, tudo dá um clima pro som incrível, né? Claro, é, uma, é um detalhe de produção desses curiosos interessantes. Não quer dizer que a música não aconteceria sem isso, mas foi um momento mágico, assim, né? E aí a gente tem... Toda, toda essa coisa que, do sítio que a gente trouxe para dentro do disco foi interessante. Mas nós não somos o primeiro a fazer isso, né? isso aí se faz direto, né? faz muitos anos, desde os anos 60 os caras fazem essas coisas. Mas fazer é, é legal, é emocionante. E aí, saindo de lá, chegando em estúdio, a gente começa a gravar as outras coisas que estavam faltando. A gente gravou algumas guitarras lá também, mas faltaram muitas coisas. A gente não conseguiu gravar tudo, assim, numa né? pegada. Daí, só que no estúdio tu já começa a ouvir tudo mais analiticamente e tal. Daí tu começa a perder mais tempo. Então existiu também uma investigação muito grande, tímbrica, do, na gravação das coisas. para achar o que, que era o negócio, pra aquela, aquele fraseado, aquele momento. Isso é necessário? Não, não precisaria talvez ser tanto assim. Mas a gente tava nessa busca, a gente tava nessa vibe. Foi um conjunto de... Todo mundo tava nessa vibe, então às vezes a gente, pô, tem, tem uns teclados que a gente demorou, sei lá, quatro horas só para achar o som do teclado, para depois gravar, o, o, o Vorlitzer principalmente, assim. Só que vai ouvir aquele som ali e não acha em nenhum lugar, entendeu? Porque a gente pegou, botou um pedal de distorção, não sei o que daí comprimiu não sei como, e botou o microfone, sei lá eu de que forma, que eu já não me lembro, num amplia específico, pá, pá, pá. e aí, de uma forma que o cara tocava mais fraco e o som vinha super alto, vinha um ruidão também para fazer isso, mas isso causava uma textura de som que tu não tiraria, tocando um instrumento forte e, e microfonando normalmente, entendeu? E aí, no meio do som, aquele ruído, ele só dá uma textura legal, ele não atrapalhava, não parece ninguém nunca viu, ouviu o ruído ali, <risos> entendeu? Então, foi tudo um estudo, na verdade, que a gente foi fazendo, se for pensar de certa forma, um estudo um pouco caótico, né? Porque no estudo mesmo eu deveria ter anotado coisa por coisa, mas aí, como a gente quer fazer o mais rápido possível também, porque a gente já sabe que vai demorar, a gente não anota tudo, a gente anota só o que é muito importante e o resto a gente não anota. Mas isso foram incontáveis vezes que a gente fez, né?
2: Como é ligado com... com... Como se fosse um experimento, né? Que a gente faz na produção musical muitas vezes. Né? E... e é muito interessante isso. Eu queria uh, aproveitar que tu, fal... tu tá falando bem dessa parte do da essência do, do, do músico, né? Que a gente tem que tirar, né? Tem que buscar essa essência deles e, e esse algo verdadeiro. E eu já queria falar de gestão de carreira, né? Que eu acho que também a gente tem que buscar... Quando, quando se trabalha nesses dois lados, tanto na produção musical quanto no, numa gestão de carreira, também está muito ligado à a, a essência do artista, né? O que ele é, o que ele se propõe a fazer de verdade. Coisas que, às vezes, nem ele... E o que ele pode, pode ser. Tem, né? E o que ele pode ser, né? O que é ver como que tu lida com isso, como que tu, que tu faz esse paralelo entre a produção musical, a identidade musical e, e a gestão de carreira.
1: Cara, assim, eu não sei... Não sei se eu posso afirmar que eu faço gestão de carreira, tá? O que, que acontece assim... E que é que eu também, ao, ao longo dos anos, eu fui mutando, né? O meu, o meu norte produtivo foi, foi mutando, tá? Isso é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, assim, eu comecei, eu comecei com estúdio nos anos 2000, me dei conta que eu era produtor musical sem querer, 2003 para 2004, que é quando eu comecei a assinar a disco pública da Guess, não sei o quê. E aí que eu comecei a entender que, na verdade, eu, o meu estúdio era um estúdio que não tinha nada. E comece, eu, eu abri, fiz um trabalho começou a lotar. E daí, quando, três anos depois, eu descobri que na verdade lotava porque espalhava no boca a boca que os caras estavam cantando para gravar e eu ficava dizendo: Não, ah, quem sabe tu não canta assim, daí fica melhor. Que pra mim era natural, eu escutava o negócio e me dava, né, meio que tinha esse dom. E, e aí, só que eu não sabia, eu tava ali gravando e ah, dava as dicas para participar, ajudar. Depois eu vi que o que estavam comprando de mim não era o estúdio eram as dicas, daí que eu fui entender que eu poderia ser produtor musical que não sei o quê. e aí nas próximos artistas que começaram a vir, por exemplo a Pública tinha produzido dois singles comigo antes, e aí eles vieram produzir o disco, eu falei, não, mas é que agora eu quero produzir eu quero assinar a produção, eu não quero mais sair ficando logo o estúdio da dica porque senão eu tô, tô botando fora a minha assinatura né, eu tô dando tudo de graça e não ganho nem o crédito assim. Fazendo só e aí som, né é, e aí a coisa foi para o Prumo. Mas o que eu queria dizer, dando esse, essa introdução, é que nessa época, eu e uns outros tantos, em várias cidades do Brasil, não só em Porto Alegre, eu acho que a gente estava construindo uma primeira geração de uma coisa que não tinha no Brasil, porque a tecnologia não permitia, que eram pessoas se qualificando... Para conseguir tornar o som independente tão competitivo quanto o som comercial da época. E eu acho que eu tracei esse caminho, foi importante. A gente conseguiu pegar bandas que, em outro cenário, não, não seriam relevantes, porque a demo dela seria muito mal feita, mal gravada, e as pessoas não iam entender que aquele som era legal e não iam acabar não tocando na rádio, acabaram não tocando não sei o que, ia ficar à mercê de uma decisão de um cara de uma gravadora que talvez eles nunca chegassem a levar uma demo para esse cara, entendeu? E aí a gente cortou o caminho, a gente conseguiu tecnicamente fazer o som ficar competitivo. Botava gravações da Zumbira, sei lá, eu de quem lá que a gente fazia na época, da Guedes, Pública. Botava do lado dos, dos caras do momento comercial e, cara, tinha diferença porque eram sons diferentes, mas não tinha um drop qualitativo como existia antes quando os caras tocavam a Hora da Demo lá na Ipanema, por exemplo, e era fita, entendeu? Então eu sinto que durante toda a década de 2000, a gente tinha esse papel a desempenhar, esse papel de que tu fazer tecnicamente dar certo uma boa ideia, já colocava essa ideia nos, nos holofotes, porque não havia muita gente fazendo isso e não havia competição isso era um, um, uma vantagem a partir da, do, do 2010 em diante isso se padroniza, muitas pessoas se qualificam ah, sendo independente é normal tu ter um som bom, independente. Hoje em dia é normal tu tirar um som razoavelmente bom até da tua casa, né? Então virou tipo uma obrigação Você tecnicamente bom. Não é tecnicamente bom, tu nem entra direito, né? Não consegue nem começar, mas todo mundo se facilitou ser tecnicamente bom. E aí eu saquei que mudou a tangente do, do meu papel, saca? E aí eu comecei a estudar, tipo assim, tá, o que eu fazia antes nesse sentido não tá servindo, né? Para mais, para muita coisa. Como que eu posso ajudar a galera a fortalecer a cena, a recortar algo que seja mais interessante? E aí eu comecei toda uma caminhada, que agora que eu estou mais maduro nisso, na verdade, e eu comecei a conseguir entender que talvez uma, a contribuição mais importante nesse momento está uh, muito menos em chegar num som. Claro que chegar num som é o que eu mais gosto ainda e curto muito, e não vou deixar de fazer isso. Mas eu acho que a minha contribuição mais importante nesse momento são esses anos de estrada que eu tenho de entender a relação desse som que a gente vai buscar e dessas letras e dessa melodia e dessa música, essa linguagem, digamos assim, de uma maneira geral, com as possibilidades de mercado nos nichos em que esse artista poderia ou não se encaixar e se posicionar né? e ajudar a acelerar esse processo de encontro. Porque eu acho que a gente... Os artistas, em geral, gastam muita energia testando. Se paga muito por essas coisas, porque é muito tempo gasta em Facebook, não sei o quê. E às vezes gasta para gravar bem, e gasta para divulgar, ou gasta tempo, ou gasta dinheiro. Às vezes, para atirar para vários lados, para daí se encontrar em algum momento lá e é fazer uma coisa que realmente consegue caminhar. Né? A ideia aqui é cortar a caminho, é já chegar com uma consultoria agora eu fiz algumas estou fazendo algumas consultorias de produção no mas mais no sentido disso que tu falou de direcionamento de carreira artística entendeu ou seja a eu, não, eu, dele, não, eu não vou isso não
2: fazer sentido né
1: exatamente eu não vou eu não me proponho a gestionar a coisa porque a gestão do negócio não não tenho não tenho experiência na gestão mas eu tenho muita experiência em casos de, de, de o que que se fez quando não se encontrou e o que, que se fez quando se encontrou e o mercado absorveu da sua forma, seja do tamanho que for o seu nicho. Né? E outra coisa que é muito importante, que eu acho que isso, isso torna um super importante um trabalho consultivo, é que às vezes a pessoa que está ali criando quer ser artista e tal, não tem a noção das possibilidades e das consequências antes. Então mesmo que a pessoa queira insistir numa coisa mais cabeça, que provavelmente vai ter um nicho super pequeno e não vai dar um mercado suficiente para se autossustentar, ela ter uma noção disso antes, ter um mapeamento das suas possibilidades e das suas qualidades e defeitos e com que afinidade tem para um lado ou para outro, ajuda que essa pessoa invista a sua energia e o seu tempo já indo para um direcionamento mais interessante para desabrochar a sua carreira e gaste menos recursos né? No, no médio e longo prazo, insistindo numa coisa para bater com a cabeça na parede, para depois mudar de direção e tentar outra coisa, e não sei o quê, porque às vezes simplesmente não falaram para a pessoa, ela não entendeu que, pá, cara, às vezes o que a gente gosta, o que a gente quer em termos espirituais, assim, a rigor, se a gente for ser rigoroso, a gente fazer exatamente o que a gente quer, não vai nos trazer público o suficiente para ter atividade autossustentável, e aí a gente tem que ter a maturidade de decidir decidir assim ah azar cara eu quero fazer a minha música vou achar outra coisa para me dar a minha grana e viver a minha vida e quero fazer a minha música exatamente como eu estou imaginando na minha cabeça e eu quero escutar mesmo que não tenha público caso venha ter público que é ótimo que é excelente né mas já não se tem uma sensação de frustração que rola muitas vezes que é que o cara pensa na cabeça dele porque o artista Todos os artistas têm... Faz parte de ser um bom artista ter um ego grande, né? E aí... Só que esse ego, às vezes, eles nos confunde, nos atrapalham. Então, aí, às vezes, a gente fica pensando que tudo aquilo que nos emociona, a nossa super ideia, a gente vai botar e aí, e aí vão reconhecer, vão achar a nossa banda, vão descobrir o nosso trabalho e a gente vai explodir. Só que aí, bota todas as energias, faz um super lançamento, pá, e dá um boostzinho ali, um pouco mais gente conhece, mas não acontece grandes coisas. Daí, não, daí o cara vai lá pra baixo. E essa energia te drena. Saber antecipar essas, esse, esse equilíbrio entre expectativa e recompensa ajuda que a gente tenha mais força para continuar. Né? Porque eu acho que justamente isso, Eu acho que os grandes vencedores de hoje em dia, tá sendo quem insiste, e não realmente quem tem mais talento necessariamente. Eu vejo, pelo menos assim, eu conheço muitos caras mais talentosos que vários que conseguem, né, e que vão fazer outras coisas, e não insistem, e os caras que insistiram, eles ficam ali, até que uma hora eles conseguem, e tem uns que vão conseguir mais rápido, outros vão conseguir mais devagar, mas o cara consegue, entendeu, alguma coisa, claro, que conseguir é relativo, depende do nicho, ao qual, qual tu pertence, porque, a gente está no nichado, hoje em dia, né? então, ser uma cabeça de nicho, alguém que é o topo de um nicho, já é uma super vitória, se isso vai sustentar ou não, o teu padrão de vida, essa é uma outra conversa, entendeu, só que a gente tem que estar tá é preparado para o que vai acontecer. Exatamente. Mas assim, não me meto na gestão em si, né? Eu, eu aconselho possibilidades e caminhos e explico que tem desdobramentos aí. Né? E uma das, das minhas filosofias...
2: Né? Estratégico. É,
1: exatamente. Um diversamento artístico e estratégico estratégico. Ligado à, à parte artística. Às vezes tem, tem, tem algumas coisas, por exemplo... Tem tenho, tenho grupos, às vezes, que chegam... Que são covers e fazem músicas próprias, mas já são meio conhecido como cover. Daí estão fazendo as músicas próprias com o mesmo nome, a mesma marca que o cover. Né? Então eu já chego, já desmonto isso e falo, não, o primeiro problema de vocês é o seguinte, a galera que, que vai pagar um show no São Pedro para ver música autoral, não é a mesma que vai contratar para tocar na festa. Mesmo que as pessoas adorem as músicas de vocês na festa, estão tocando cover tal uma de vocês, as pessoas adoram, ah, é tua, que maravilha. Não quer dizer que ela vai virar teu fã, a comunicação é outra, a marca é outra, entendeu? Tem que ser dois trabalhos distintos. Então só esse conselho, às vezes, para o cara certo na hora certa, já vale ouro. Porque o, o grande lance é isso, que as pessoas estão muito acostumadas, eu acho, a, a querer ganhar muito quando, muita quantidade por pagar as coisas. E estão esquecendo da qualidade, que às vezes a gente paga uma consultoria cara, o cara te dizer em 30 minutos um negócio que tu ia demorar 5 anos. Não importa se o cara te disse em 1 um minuto aquilo ali tá avançando toda a tua vida. E vale, vale 700 reais. 700 reais ter ficado 5 anos, imagina. Ganhou 5 anos, velho. O que é 700 reais para 5 anos? Não é nada, entende? E a gente às vezes falha nesse sentido. Até tem uma história muito interessante, que é a, cara, a história do cara do barco, tá ligado? Como é que é essa aí? tem um Que é o seguinte, o cara... Tinha um mega barco lá, não sei se... É... Não me lembro, é anos 50? Anos, sei lá, 30? Não sei. Tipo um Titanic da vida, um troço. Tava... No porto seco, assim, né? Porque tinha estragado, o motor não funcionava. Daí ia lá um monte de cara e tentava arrumar e cheio das coisas, não conseguia, não arrumava. Daí eles chamam um velhinho lá, que era ah, o velhinho, sabia tudo de barco, e de motor e tal, né? Ah, o velhinho tinha mais experiência lá do negócio e tal, chamaram pra consertar o tal do barco. Ninguém consegue consertar esse barco, não sei o quê. O velhinho foi lá, deu uma olhadinha. Bateu um pouquinho aqui no ladinho, bateu no outro, pegou uma micro pecinha ali, uma chavezinha, apertou, pode ligar, saiu funcionando o barco, tá, quanto é que eu lhe devo aí, senhor, doutor, 200 mil dólares, ah, mas o senhor consertou em 5 minutos, como assim, não, 5 dólares pelos 5 minutos, 199.995 dólares por saber onde apertar o parafuso, tipo, né? Cara, é isso, não é quanto tempo isso leva. O é um negócio, tipo, todo mundo foi lá, não conseguiu arrumar. O cara conseguiu arrumar, tu é o quê? Eu trouxe um navio gigante de não sei quantos milhões? <risos> tipo, cara, não importa esse se mesmo. era só ali, por que, que alguém não apertou aquele parafuso antes, entendeu? Então, às vezes é isso, às vezes a gente tem que ter essa, esse lance da qualidade, né? Qualidade é qualidade, quantidade é quantidade, e não, na verdade não, não gastar tanto tempo às vezes é melhor, né, tu, melhor pagar mais e ter a tua resolvido rápido do que tu querer que o cara fique horas ali só porque ele tá te cobrando um, alguma coisa, tu tá ali também sem poder fazer mais nada nessas horas, né? não tem porquê, né? da, daí a gente vê, e a consultoria tem um pouco desse lance às vezes, né, porque... A pessoa passa e não sabe exatamente por que, que ela tá ali às vezes às vezes não, é, é difícil para a galera muitas vezes entender o valor da, de uma consultoria hoje eu entendo que é muito mais valiosa do que fazer um curso que te ensina a fazer uma coisa mas não te dão o, o pensamento estratégico global né a, a, a coisa mais analítica que pode abrir todos teus horizontes
2: assim sabe? entender a forma de se
1: organizar a, a, mentoria,
2: a mentoria vai analisar ali o teu barco, né? Vai ver qual o problema ali dele, né? E Exato. vai no exatamente. Certo.
1: Um pouco. Tampouco. É, pra mim é revelador
0: isso. E tu vê que o cara pode ter e coloca isso de uma forma um pouco mais clara devido a exatamente a tua experiência, a tua expertise.
1: Exatamente. É, e geralmente se o cara sabe aproveitar, o cara sai mudado. É, com um shift na cabeça, né? Tchuf. Parece que um tiro um véu assim, e o cara entendeu que ele estava buscando tudo no lugar errado, assim. Né? Tem, tem um caso até de um cara que, enfim, eu não posso citar assim, mas eu vou contar o exemplo, né? Porque essas coisas de consultoria são é sempre meio privado, né? Mas tipo eu, que eu cheguei, o cara ele era, ele é um músico, não é daqui, tá? De outro lugar do país. Mas tipo ele é um, era um músico que tinha feito universidade de música. Faculdade de Música popular, mas faculdade de música, né? E tinha um trabalho interessante, é um cara interessante, que tocava lá na noite, na cidade dele também, às vezes... E ele não entendia por que que não, não tinha tantos ouvintes, não tinha tantos like ali, ele lançou um disco super bom. E tinha assim, sei lá, né? na época ali eu acho que era dois mil plays, alguma coisa assim no máximo, tá? Que é pouco, né? para fazer alguma coisa. E aí eu... Fiz a consultoria com ele e analisei tudo, né? Toda a vida do cara, as músicas que ele tinha, as novas, as músicas antigas, os números de rede, números de não sei o quê. E aí eu falei pra ele algumas coisas durante esse processo que foram muito interessantes. Além de fazer, ajudar ele a, a estabelecer um método de pesquisa, né? De, tanto de concorrência quanto de mercado, coisa que ele poderia usar para ele depois para desenvolver o, o bojo mesmo da coisa, né? Um, tipo um plano, assim, né? Plano para ele aplicar. Mas o que eu acho que foi mais interessante foi eu ter me dado conta que ele tinha... Ele tinha um espírito que era o que brilhava na música dele para mim quando eu escutava. Era algo mais popular, mais, mais, mais positivo, assim. Era um recado alegre. Quando ele cantava mais alegre, mais brasileirante assim, sei lá. E, e mais suave, mas sem tantas pretensões uh, estéticas rebuscadas, digamos assim. É uma vibe, saca? E eu cheguei para ele e falei, cara, acho que tu tem que entender o que que tu quer passar. Qual é que é a tua viagem da tua vida, né? E aí ele chegou à conclusão que ele queria passar coisas pra pessoas se sentirem bem. Ele, gosta, ele mora na praia, ele gosta de surfar, ele gosta de passar essa vida natural, essa vida saudável, vamos dizer assim. Eu falei, cara, então é isso que tu tem que fazer. Porque o que aconteceu no primeiro disco dele é que ele fez um, uma mistura que não se posiciona. Por quê? Porque ele saiu de uma comunidade que ele estava convivendo, que é a comunidade da galera da música. Em vez de pensar em quem seria o público consumidor dele, ele tentava fazer umas coisas com os acordes rebuscado, com não sei o que que daí é meio, meio Lenine, não sei o que com não sei o que meio, sei lá, umas, umas, umas pintas mais que são valores escultuadas como músicos também, assim como, né, que tem, desenvolveram uma linguagem musical, que tem uma complexidade ali, mostra que tu rebuscou, que tu fez e tal. E aí fez um trabalho que é muito mais difícil de escutar. Só que ele também não tem uma técnica musical e uma performance de super músico, jazz ou algo assim, com uma característica tão forte do instrumental ou de alguma coisa que marque assim, para que fosse super relevante para essa galera que consome isso, né? E aí ele tava perdendo tanto o público uh, mais simples, mais comum, que na verdade é o melhor público que se pode ter, porque é onde tá né, a maior parte do consumo da música. Uh, e nem a galera que era acadêmica, que eram os amigos. Tipo assim, agradou os amigos, mas não agradou o público em geral da academia, da, da música, vamos dizer assim, entende? Porque não chegava a ser... Um, um Yamandu, um negócio que, que é um fenômeno, né? porque geralmente é isso né? nesse tipo de som mais uh, científico ou acadêmico, não digo científico acadêmico mas eu quero dizer algo que é mais da virtuose de, de, de ser rebuscado mesmo que não seja tão, né, tão geralmente quem vem para fora é os caras que exageram muito para esse lado conseguem fazer um troço praticamente genial assim. e é uma outra competição é uma outra viagem não tem nada que ver com as letras simples e de e a vibe tranquila, que às vezes é só uns acordes meio comuns ali, né? Maiores. Então, e ele conseguiu, a partir daí, desenvolver um trabalho que tem acordes um pouco mais rebuscados, mas não tanto, não, né? Não tem essa aquela curva que elimina a vontade das pessoas comuns escutarem. Entrou no pop, fez bem mais pop as coisas, mas usando esse conhecimento musical, que é muito interessante, Né? Em cima da linguagem pop. E, cara, não ficou mega, super, hiper famoso, mas as músicas dele agora estão com 80 mil, 60 mil, entendeu? É um crescimento de quantos mil por cento? Saca? Caraca, sensacional. Mas eu não sou o responsável por isso, tá? Eu só abri a cabeça do cara. Depois ele procurou outros caras né dentro do, do métier desse nicho que ajudaram ele tanto em como se posicionar nas redes sociais, quanto na sonoridade, na busca da sonoridade do som dele. Foi aquele ajuste no parafusinho que fez toda a diferença. Exatamente. Muito legal, foi muito legal ver que aconteceu isso, sabe? Que eu fiz num, num, num ano com ele e um ano depois o cara tava com não sei quantos mil por cento a mais de ouvinte, cara. Saca? Mesmo que não seja ainda o suficiente para sustentar a carreira dele, ainda é baixo nesse sentido. É um crescimento, né? É que nem pensar que nem empresa pensa em dobrar o faturamento. Ele deve
0: estar tá satisfeito também, porque ele, ele tá dando, pelo que tu colocou, ele também tá deixando fluir aquilo que é a essência dele.
1: Exatamente. Então, assim, não, só para finalizar esse assunto que o Vitor uh, trouxe aí, né, da, da gestão. Artilhas, que eu eu falando falando de mesmo. direcionamento, direcionamento é. estratégico. Não, não, mas digo no teu caso, falou gestão executiva, alguma coisa assim, não? É, direção não, não de carreira, é. sim. Gestão, gestão de carreira, mas, isso. Um paralelo, não, um paralelo. eu acho pra... que isso, sim. claro, não, perfeito, mas só para fechar isso, eu acho que é importante, eu estou numa entrevista aqui com com professor Militão, foi meu professor, né? Na PUC tive as graças de ter professores como o Militão e Ricardo Severo, que também é um grande amigo né, na publicidade, no PUC lá. E eu acho interessante nesse assunto eu trazer um pouco uh, do Militão para a minha conversa aqui com vocês. Por quê? Porque quando você está falando de gestão de carreira, cara, tu está falando de music business. E quando eu estava na PUC, eu tinha 20 anos, sei lá, tá, eu tava estava começando a minha carreira, um militão chegou pra mim, e não foi uma nem duas vezes, foram umas dez vezes, e falou assim, cara, faz o curso do Sebrae, tem que entender como é que é o business do negócio, para cuidar e administrar e não sei o quê porque senão depois, senão na música é muito problemático. E eu não fiz, entendeu? Eu não fiz o que ele me falou. Eu acho que uns 20 anos depois que eu consegui chegar no nível que ele esperava de mim. Assim, e eu todas as vezes que eu fiz ali algum passo nessa direção, eu lembrava do Militão. Todas as vezes. Tipo, porque eu me lembro, ah, esse cara já tinha me dado as barbadas e eu tava patinando. Ou seja, eu não escutei a apertada de parafuso de, cinco, de 20 milhões de dólares. Porque eu estaria muito mais tranquilo se eu tivesse escutado o que ele me falou, cara. Eu tô correndo atrás, né? quer dizer, agora eu já tô mais tranquilo, mas tipo, eu, eu passei anos correndo atrás de uma busca de uma coisa que tá, eu estava atrasado porque a vida começa a girar, e tu não consegue mais parar pra se especializar naquele assunto ali, realmente entender tudo como tu vai fazer, né? E eu ainda sofro, ainda sofro hoje. Não na parte estratégica, de gestão estratégica nesse sentido, mas na parte de gestão administrativa mesmo, porque eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer, não é uma coisa que eu queria fazer, né? Eu sou obrigado a fazer. E eu faço muito mal, cara. Eu faço muito mal. Eu faço bem o suficiente para conseguir continuar tendo mercado e continuar expandindo um pouco, o que tá, já é melhor do que muitos por cento de pessoas, mas... Mas eu, eu me incomodo demais para fazer, eu gasto muito mais tempo que precisa para fazer, eu tenho essa consciência. E eu só não consigo sair desse, desse buraco porque eu não fiz o tal do curso lá que ia me dar uns caminhos e agora eu não tenho tempo para fazer. Porque eu estou sempre correndo atrás da roda, entendeu? Então eu acho que vem e cai de maduro isso, que para mim é isso: a gestão ela tem a ver com essa parte de negócios, com essa parte do music business. E que é uma parte super importante. Eu tive a, a felicidade de conseguir fazer o curso de Music Business lá da UFRJ, né? Música e Negócios em Especialização, que aí conseguiu também me ajudar. Já, eu já estava com a cabeça investigando essas coisas, mas também foi um passo super importante. Me ajudou bastante a ampliar, não só ampliar minha visão, mas também entender quantas coisas tem pra gente se dar, dar conta e que são coisas demais, cara. E é muito difícil, não tendo um planejamento, não tendo uma equipe ou tendo profissionais com quem tu consegue contar, tu absorver tudo é um pesadelo e é
0: uma probabilidade que vai dar errado. Dimensão, é uma dimensão importante da nossa atividade profissional, que a gente não pode ficar... É, que, que foi muito negligenciada. né? E eu, na minha época, eu fui atrás... Como é que eu, como é que eu gerencio? Né? Tinha banda e eu tinha já a função, eu, eu assumi naturalmente a função de, de, de manager da banda, né e aí, daqui a pouco eu disse assim, peraí, eu preciso, de, eu preciso entender como é que a gente cuida da parte profissional, como é que eu administro isso. Aí fomos eu e Gustavo Vasconcelos, que tu conhece muito bem, que eu estou vendo ali ao fundo o Prêmio Profissionais da Música. Fomos nós <risos> dois lá, dois jovens lá, fomos fazer aula lá no Sebrae de Brasília e foi muito importante. Né, porque exatamente me abriu um universo, olha, também tem técnica, também tem ferramentas, tem processos, tem conhecimento para a gente otimizar isso, para não sofrer tanto. Ah, né? Exatamente. Então uhum, é, foi uma coisa que eu, que eu que eu. Que legal! Eu fico feliz assim que eu, né, que eu se eu pude ajudar um pouquinho. É, e eu uma coisa muito bacana, porque hoje. É, eu acho que houve um, houve um avanço no mercado brasileiro, que hoje se fala em gestão de carreira, essa coisa toda, e eu vejo um, um, um cara assim jovem, super promissor, como o Vitor, que já está focando, interessante, olha, eu quero trabalhar nessa coisa de gerenciamento de carreira. Que ele ele, ele uhum. é músico, ele sabe gravar, ele, e ele está buscando se aprofundar, mas ele também ele achou já o foco dele, que ele, que ele me declarou assim... Não, eu acho que é, um, que é um espaço de trabalho bastante interessante. É... Que é muito necessário.
1: Né? E... e é onde tem é o elo fraco da nossa cadeia, no independente,
0: assim, né? No, no alternativo, vamos dizer assim. Eu acho Sim. que o trabalho porque... que tu vem fazendo tem sido importantíssimo, porque tu, tu ajuda os artistas a, a se dar conta dessa dimensão e já consegue fazer com que eles desenvolvam um foco. Isso é muito importante.
1: É, mas eu acho que falta aderência, assim, é um produto que eu botei no mercado não faz muito, uh, teve uma certa, até vou dizer assim, teve mais aderência do que eu pensava, só que eu tava, eu tava bem pessimista, na verdade, mas longe de ser uma galera que tá abrindo a cabeça tri rápido, assim, eu vejo muita gente talentosa, girando no seu próprio bolha, digamos assim, que o nosso problema que eu vejo, tem um problema muito sério na música, eu não sei se mais, talvez aqui no sul seja um pouco pior, tá? que, é, que é o seguinte, agradar aos vizinhos, aos colegas, e não entender que é uma gente... Cara, nós somos uma indústria da música. Tá? Quando eu tenho uma fábrica de vassouras, eu vendo para quem tem casa suja, cara. eu não vendo para quem faz vassouras, entende? Porque se todo mundo vender para quem tem fábrica de vassoura não vão comprar mais vassoura, não vão valorizar, não adianta, não adianta, sabe? Claro que algumas músicas são músicas para músicos, mas não existe um mercado tão vasto assim de música para músicos. É, o mercado vasto é de músicas para pessoas que escutam música, que não são músicos. Ou que podem ter até ter uma relação de aprender um instrumento, alguma coisa, mas não são músicos da profissão e tal. E a gente às vezes convive muito numa, numa autoelogia, eu sinto, que, que até certo ponto é saudável, mas em determinado momento é tóxico. Porque daí a gente acaba fazendo coisa que impressiona muito nossos colegas, mas não recortam o mercado para tornar autossustentável de verdade a música alternativa e independente. E que não precise fazer uma música mega pop, vamos dizer assim, para ser autossustentável. Mas talvez ela tenha que ser um pouquinho pop, ou pelo menos a linguagem dela tenha que ser entendível por quem escuta músicas menos elaboradas, entendeu? Não, não quer dizer que não precise ter nenhuma elaboração. Essa mas tem que ter uma dose aí... A gente tem que procurar uma dose, eu fico insistindo nisso, sendo chato com os caras nisso. Cara, a gente tem que achar uma dose que possibilite tu fazer o que tu quer, o que tu gosta, ter as tuas viagens massa, mas também conseguir abrir o leque de público, porque o nosso leque ele já é o máximo dele, já é pequeno. Entendeu? O máximo que é difícil de alcançar. E se a gente pegar 1% do resto, é três vezes o nosso tamanho
0: sacou? que é um abismo a diferença. Eu assino embaixo o teu ponto de vista. Eu acho perfeito. Eu tava, essa Semana passada eu estava assistindo no YouTube uma entrevista do, do Corredor 5 com o Manuel Poladian, que é uma aula de gestão de Não. carreira e, e passa muito pelo que tu falaste. Eu, o Poladian, sabendo... Assim, ele diz assim... Cara, a gente tem que entender o que, que o público está querendo tem que ter respeito pelo público que está pagando. Então, eu acho claro. que não, não é uma coisa radical, tem que vender, tem que fazer só... Não. Exato. Não. É uma adequação, não ele, é uma... Porque ele diz assim, eu sou artista, eu também sei o que, que é uma coisa bem feita, uma coisa bem produzida, e é isso que nós temos que levar para o público. Mas a gente também tem que entender o que ele quer. Então, exatamente essa posição... Sabe, dessa conciliação né, das duas coisas, de achar o, o possível, o, né? E, é isso e, aí. E aí eu, como músico, digo uma coisa também, é, que a gente tem aqui uma herança da, de uma tradição harmônica europeia que foi muito desenvolvida, mas Exato. a gente, graças a Deus, aqui na América, no Brasil, nos Estados Unidos a gente também entrou em contato com uma tradição riquíssima, ri, uh, riquíssima, rítmica, que veio da África, da África Negra, que não tem essa, essa complexidade harmônica que foi desenvolvida, mas tem uma complexidade rítmica que é um negócio. E que a gente faz isso, às vezes, naturalmente, que isso está embebido na nossa cultura popular, que é fantástico. Agora... Eu, eu que toquei rock and roll com três acordes, eu digo: olha, cara, para tu levantar uma plateia com três acordes, tem algo mais entre, entre esses três acordes que tem que ter para tu fazer <risos> a galera arrepiar e levantar e o troço virar uma festa. Claro. Né? Então, ah, só porque só tem três acordes, não é que, que, que seja necessariamente. É, é, não, é
1: só olhar o Bob Marley, né? Para mim, o um, um, Bob Marley é um dos maiores gênios do, de toda a música e um troço várias vezes é dois acordes né Exatamente, nem três
0: porque tem uma riqueza ali de textura de ritmo de Mas... de vibe né que, que é puxa vida né então música e aí que tá bacana e eu acho bacana o teu trabalho tu tava mostrando com tantos cases assim cara é uma coisa muito bacana quer dizer tu faz um trabalho um ah. artesanato uma orivesaria junto com um artista procurando polir aquilo que ele tem de bom, descobrir, apontar caminhos. Foi bem como tu falou no início da nossa conversa, tu é um desenvolvedor de soluções. Maravilhoso isso, né? Exato. Soluções musicais, soluções até um pouco do direcionamento do, do, do artista, dele se entender com ele próprio, com a sua arte, com, com a claro. sua trajetória <risos> profissional. Né? Eu acho é, muito bacana, eu te admiro muito, assim, sempre... Ao longo eu desse anos quanto que a gente. Ah, é, é
1: recíproco também. É, e é... eu queria te agradecer, né? Por todas as dicas, porque realmente talvez eu não tivesse cada movimento que eu dava também, é porque eu me lembrava da lição, né? Não era, eu, não atendi, eu não atendi a lição prontamente, mas ela ficou em mim, entendeu?
0: Oh, tipo. Eu, hoje, eu aprendo hoje contigo, aprendo só agradecido também, eu sempre aprendi. Eu só compartilhei hum. uma coisa que eu achei que era sempre necessária e que eu via, já que tu era um cara que já estava tendo esse foco, uma vontade muito grande, e essa musicalidade Sim. toda, esse, meu Deus, assim, era tão bom. Papo de, papo de bar da Famex, né? Coisa boa, né, cara? <risos> era o da que bar.
2: loucura. Queria um aproveitar a pauzinha também para agradecer também, Militão, pelas, pelas dicas que ele vem me dando. Também é bem para esse lado do, do Music Business, me indicou o curso do, da Puck Hill também e e aí tá sendo bom demais essa parceria Sory fruia também cara ah, Tô te admirando um monte Deus, 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 que a gente muito gravou muito nossa altas ideias tô louco para te mostrar o documentário também nossa Boa. muito bom muito quero bom. ver Agradeço animal a animal
0: a gente intercambia muito cara a gente uma das coisas mais legais mais gratificantes que eu me dedico há muitos anos é, esse negócio de, de, da aula, é que a gente não para de aprender, a gente conhece muita gente, a gente aprende muito com muita gente, é uma troca, né? e a, a educação é uma troca, cara é como comunicação, né? eu sou da área de comunicação, comunicação não, é, é trocar, é, é saber do outro e falar, trazer alguma coisa, compartilhar o que eu tenho e receber do outro, é a melhor coisa, isso é, é, é extremamente gratificante, extremamente.
1: Isso, e eu tenho o livro aquele também, né? O manual de CDs e fitas
0: demos. Te lembra? Sim, aquilo aquilo é obra de dois parceiros meus de banda, né? Do Rodrigo de Castro Lopes e do Marcelo Carvalho de Oliveira. Sim,
1: dois que eu conheço já também, são muito parceiros, gente Exato. finíssima.
0: É, muito um, legal. Ali daquela foi uma banda assim que musicalmente de assim, carreira como banda não foi, mas saíram pessoas é, eu, na área da... Saíram grandes contribuidores, né, para o cenário, assim, né? é, o interessante. É, o Odin, um grande, grande engenheiro de som e também educador hoje em dia, o Marcelo trabalha com produção, e o guitarrista é um cara que trabalhou muito tempo no Ministério da Cultura, que num período muito importante da gestão do Gil, ele estava junto lá, era uma das cabeças da área digital lá do Ministério. Ah, legal. Eu digo, puxa vida, é, tem sementes ali, que cada um numa área... Foi desenvolver alguma coisa bacana, né? Bah, muito legal.
1: <risos> Frue. Todos eu tive o prazer de conhecer, muito legal isso.
0: Aí. Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar nossa playlist, porque aí quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados, ok? Valeu. Segue nossa conversa aqui. O teu estúdio, faz muito tempo que eu não que citei eu, que uhum. o teu estúdio, era uma coisa sensacional, que tu conseguiu fazer um estúdio dentro de um apartamento no, no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. A, é, ainda é esse <risos> estúdio? Onde é? Tá, tá o ainda
1: é, cara. Eu ainda sei. é, porque eu já, eu já tive... é <risos> no Menino Deus, mesma coisa. Mesmo lugar. A única coisa que tá, vai melhor... tendo alguma melhorazinha, melhoradinha numa coisinha aqui, outra ali, né? Tá mas o lugar inteiro. É essencialmente, não, eu gostaria, mas não, não tem como, essencialmente é a mesma coisa e, claro, tem mais gente trabalhando comigo, né, até quando eu queria estender o elogio, todos os elogios, assim, para minha equipe também, porque eu não faço nada sozinho hoje em dia, minha equipe também tá focada em todos esses processos, todas essas coisas, né, essas abordagens aí a gente faz muitas coisas juntos, às vezes eu passo uma etapa, passo outra, pego o feedback, volta para mim, volta para o outro, né? Então, é legal que a gente está desenvolvendo na empresa assim toda uma fluidez, né? Que é muito interessante, muito gratificante também. Mas o espaço, cara, ele é o mesmo, e eu vou explicar por quê. Apesar de muitas vezes eu me dar uma loucura de eu querer, ah, eu quero uma sala de mix maior, né, melhor assim, de som para eu poder ficar mais tranquilo, fazer as coisas mais rápido, sabe? Porque eu conheço aquela sala. Só que uma sala pequena, ela sempre demora um pouquinho mais, às vezes, né? Pra tu ter uma certeza de umas coisas e eu já tô ficando mais velho, aquela coisa. Mas tá, às vezes eu dou uma surtada, é isso que eu quero dizer. Mas na verdade, cara, por que que eu acabo não mudando de lugar? Primeiro porque qualquer obra acústica é uma função, e é um baita investimento e nós não estamos num momento né, de grana assim, sobrante né? e o negócio da música está bem incerto nessa coisa de estúdios e tal né? os estúdios estão um pouco ameaçados pelos home estúdios, não no mau sentido mas no sentido de que é a nova configuração né? o que eu vejo para o futuro é que são grandes estúdios e home estúdios é como se fossem três dos extremos porque ah, o cara precisa de uma coisa muito foda vai, vai precisar de um grande estúdio, tá, evoluindo, tá não sei o quê, e ou então vai ter a condição de gravar aquilo em casa. E os quem tem estúdios menores, tipo o meu, vai ser um, é uma espécie de project studio, que é como se fosse um home studio também, né? Não, não chega a valer a pena desenvolver um estúdio não competitivo numa forma média, talvez, entende? Não faz tanto sentido mais. Porque acaba não, não, não tendo valor suficiente para tirar o cara do quarto. <risos> tipo, já está ficando cada vez melhor o som das coisas no quarto, né? Então, vamos combinar. Então, isso é uma coisa. Mas a, a questão principal para mim é outra. A questão principal para mim é que o meu foco, nosso foco de trabalho aqui, ele está muito mais na produção e na criação, entendeu? Então, são atividades que não precisam de um super espaço para entregar o seu melhor né? O que precisa de um espaço bom geralmente que vai fazer a grande diferença hoje em dia que eu vejo é a gravação e é uma parte que tende a ser muito muito importante no futuro porque provavelmente é a parte que a inteligência artificial mais vai demorar para substituir porque por mais que tu aperte um botão e faça tudo o cara tem que ir ali tem que gravar a voz dele o cara tem que ir ali tem que gravar o violão dele né no mínimo a voz tem que ser do cara, senão não vai fazer sentido o cara ser artista, né? Uh, então, isso, essa coisa da, dessa qualidade vai, vai continuar. Agora, uh, o que me vem na cabeça enquanto CEO <risos> CEO do negócio é o seguinte: sempre. Cara, eu vou expandir, eu vou ter custo, eu vou ter custo de manutenção para expandir espacialmente. E esses custos vão me levar a um lugar que eu não quero ocupar, que é um lugar de ter que aceitar qualquer tipo de coisa de trabalho, entendeu? E qualquer estilo, qualquer cantor, qualquer... E aí tu vira um estúdio comercial, ele é assim, ele é mega hiper eclético. Ele não é só eclético, né? Ele é mega hiper eclético. Uma hora entra o cara na no outra hora entra o sertanejo, outra hora entra o rock'n'roll, outra hora entra o independente, outra hora... E essa eu não quero isso, Entendeu? Eu não quero ter que me sujeitar a isso por ter custos muito altos de manutenção de, de lugar espaço, só para eu ter uma sala grande. Eu prefiro ter a sala pequena com seus defeitos, mas estar trabalhando com, com sempre com algo que eu tenho uma certa afinidade, vamos dizer assim. Ou que representam, às vezes eu não tenho tanta afinidade, mas representa um desafio muito interessante para mim, entendeu? E tudo bem. Mas ter que aceitar porque ligam e marcam uma hora e eu nem sei quem é que está vindo aqui daí tô ali esperando para alugar a hora de estúdio para alguém desconhecido eu não faço mais isso na verdade eu faço, eu quero saber sobre o trabalho que a pessoa faz eu quero ter toda uma entrevista para virar nosso cliente aqui né ou já tem que nos conhecer antes tá e tudo bem que aqui marca uma hora vem aqui grava uma volta não tem problema entendeu não é que eu, que eu não vendo esse serviço mas não é o meu foco não é como eu vou receber o cara eu vou abordar eu vou receber sempre fazendo uma reunião, querendo saber tudo sobre o projeto que o cara quer fazer, tudo sobre a música dele, como ele pensa, como ela pensa, e, né, e tudo, tudo isso. Tipo, porque para mim é essa troca que é, que é o negócio, que daí eu vou conseguir dizer se eu sou o cara certo ou não. Tipo, ah, eu posso contribuir com o que tu tem, com o que tu precisa, ou então, cara, não é a minha vibe, não é a minha praia, eu acho melhor tu procurar tal pessoa aqui. eu te dou, entendeu? Eu dou uma dica se eu
0: conhecer alguém, entendeu? Frué, outra outra coisinha de estúdio assim, Pergunta tradicional. Tu é daquele cara que tem os equipamentos preferidos, aquele... tem o teu microfone preferido, tem o teu pré preferido, o teu compressor ou tu. Pai.
1: Cara, que assim, eu não tenho tantos assim, né? Então não tem muito como ter o preferido, assim. Uh, por muitos anos, sim. Por muitos anos, o meu preferido. Era um 1176 que tem acoplado já no 610. Eu tenho uma unidade da Universal Audio que se chama 6176, né? Tem um pé 610 e automaticamente, com ligação de uma chave, passa pelo compressor 1176, que é um clássico. E essa eu, eu uso com tanta naturalidade por eu ter há muitos anos. Foi o primeiro grande lance que eu tive. Então eu já sei assim, ó, vou começar, eu já sei botar tudo ali já, e como é que vai responder o som antes de começar. Diferente de outros que eu tenho que ficar regulando, entendeu? Mas, de um tempo para cá, eu comecei a usar tudo. Então, na verdade, não, não é questão de preferência. Eu acho que é mais questão de qual é a... Ah, eu quero acertar isso mais rápido, eu tenho minhas preferidos Mas, às vezes, se eu quero investigar a sonoridade, eu quero fazer daí, eu vou para outros lugares, né? Apesar de que, assim, hoje, como compressor analógico, eu só tenho... Eu tenho três 1176 né? Um par estéreo e um, e um que é acoplado. E tem um LA-2A, na verdade que não é um LA-2A, é um SA-2A da Stam Audio, que é uma fábrica chilena que faz clones extremamente sofisticados, apesar de que não aconselho tanto, assim porque os caras não entregam direito, não, não dão um suporte bacana, assim, são muito atrapalhados. Assim. Mas eu tenho várias coisas deles, né na real. Tenho microfones, tem... Tenho... Só que assim, quando deu problema e eu quero calibrar, tô esperando pra calibrar uma das minhas unidades, aqui um tempão o cara só me dá a resposta que não condiz com a minha unidade e ele demora um mês pra mim responder o e-mail. Tipo, pô, cara, o cara me demorou um mês pra mim responder o e-mail, não, tem que pegar o fiozinho azul ali, o fiozinho vermelho. Eu tiro uma, tirei uma foto, mandei pra ele, cara, não tem fiozinho azul e fiozinho vermelho aqui dentro? Como é que eu vou fazer isso? Me diz qual é o fiozinho nessa foto aqui. E o cara não me respondeu mais até hoje, já vai fazer um mês daqui a pouco. E aí, ele tá parado ali, o negócio, saca? porque eu não tenho tempo também, né, para ficar, então tem essas coisas, né, agora de plugins eu tenho preferidos de momentos, assim, né, e dependendo do, do caso, da sonoridade de cada coisa, então até em master eu tenho meus preferidos, só que daí depende, se é uma master de uma coisa que é rap, rap, por exemplo, né, é diferente a minha preferência do que se é uma master de uma música acústica, o próprio limiter, né? Essas mais modernas, eu curto usar o Elevate, da Newfangled New Audio. Ah, não, New não lembro como é que é o nome. É da Eventide, a marca é da Eventide, uma submarca. Newfangled Audio, creio que é isso. Ele tem o Elevate. E eu gosto muito desse, desse plugin, por exemplo. Como um limiter que ele tem um lance de transientes, que consegue deixar passar uns transientes, consegue clipar um pouco a tua saída, né? De uma maneira interessante, tem muitos recursos. Porém, a sonoridade na acústica, um sonox, o um limiter da sonox, ele é muito mais natural, entendeu? E consegue fazer um puta trabalho. Assim como um, um Pro-L da, da FabFilter, assim. E aí, só que o problema é que o plugin tem muito, né? O cara começa a falar blá, 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 Então, pô, tem um monte de coisa. Vai saturar, é um. Vai saturar de outro jeito, é outro. E eu não eu tenho alguns que eu repito né, às vezes por praticidade e às vezes por escolha por praticidade eu uso o ProQ da FabFilter porque é um EQ muito rápido de trabalhar então sempre antes de realmente estar tá mixando eu sempre acabo usando esse eu boto ali, já sei onde está o negócio, já tiro não sei o que, mas depois se eu quero buscar uma sonoridade equalizar de uma outra forma, eu vou buscar outro que tem uma característica mais específica, vamos dizer assim, né e assim vai indo. Eu gosto muito do Universal Audio, das plugins deles lá, que daí tem que ter o processador deles. Mas, tipo, eu curto aquele... O Grey, do LA-2A, eu curto para violão, para umas coisas assim, sabe? Mais acústicas. Um, que mais... Agora eu não estou me tem que botar a mão no Produz é. ali para eu achar, achar mas
0: e tem tá muita, muita coisa bacana. Assim. São importantes para quem é do mercado, quem tem home studio. Isso, né? Porque afinal, tu vem produzindo aí alguns, tra alguns trabalhos bacanas, né? são referência, hoje são bem escutados. Então, essas dicas sempre são boas para quem está assistindo a gente aqui. Então. Legal. Legal. Pergunta um pouco de um professor para se manter atualizado, manter o seu curso atualizado. O, qual é o perfil técnico? O que, que hoje quem está é, entrando nesse mercado precisa saber? O que, que é básico assim, em termos de técnica? Então, Mas qual mercado você está falando? Pra, se um cara fosse trabalhar contigo como técnico de, de, de som no estúdio, trabalhar junto contigo como né, produtor assistente, como técnico, é não é que eu acho que é que
1: o que a gente está falando aqui na verdade essa que é a loucura da produção né a, a produção musical ela além de ter muitas maneiras de tu exercer e olhar para ela não existe um não é uma profissão regrada né com é o suficiente e tem muitas versões do que é um produtor e são completamente diferentes isso primeiro isso que eu acho que é muito complexo o áudio já é mais ciência Já é mais simples é preto no branco a o cara aprende o cara sabe, ele pode ter um ouvido melhor ou pior, mas ele é, é científico. A aprendizagem do, da, da operacionalização da coisa é científica. Então, assim, para ser um engenheiro de som, tem que estudar áudio e acústica. Cara, né? E isso é preto no branco é exato, ciência exata mesmo que é uma exata que tem vários erros na, na prática, na hora que vai botar em prática as teorias, mas é exata porque é isso, faz a coisa mais ou menos o, o, né, o feijão com arroz certinho e quando surge um problema pesquisa ali a, as possibilidades tá, tudo matematicamente fecha, por isso que os plugins são, são milagrosos né? hoje em dia, porque é matemática o plugin é matemática que nem áudio é matemática, é, é trans, trans, transdução de energia e e de representação de som, né? Uma hora é representado eletricamente, uma hora é representada por bits digitalmente, né? binariamente. Mas é tudo representação e com conversão, né? transmutação. Então é, é um pouco mais objetivo. Então, tipo, ó, faz um curso de áudio, faz um curso para quem quer áudio. Produção já é mais complexo. Daí depende muito do tipo da produção que o cara quer, quer fazer e tal, porque daí nós vamos ter muitos tipos. Né? Tu vai ter o produtor mais artista, que é aquele que nós estávamos falando, que vai ter um jeito dele, que ele faz as bases de, de trap, de não sei o com aquela cara dele, o cara teve a sorte de conseguir ter um jeito diferente de fazer, e daí se ele, caso ele caia nas graças dos artistas gostarem, começa a se parcerar e ganhar um monte de grana. Se o cara for bem organizado, cara com o YouTube e um que outro curso pago ali, o cara já vai conseguir percorrer uma bela estrada, digamos assim. O problema é não cair nas armadilhas de umas coisas que são meio fake, né? Que as caras botam aí, que não é real. Mas aí isso é lacuna que se deixa para daqui a pouco fazer um, um curso com os caras que têm mais experiência prática depois, né? Nós estamos dando um curso agora a galera da América Latina em Espanhol, eu e um produtor uruguai, mas isso é outro assunto, né? Quando pega o assunto de produção, a coisa complica um pouco. Porque daí tem isso, tem, tem alguns tipos de produção que é são um pouco mais simples, porque tem mais a ver com criação, que é tipo isso que eu tava falando ali, o cara faz as bases, na verdade o cara tá criando uh, bases em casa para outra pessoa, entendeu? E muitas vezes usando recursos eletrônicos, então o som já é muito melhor, porque o som vem da qualidade de quem faz o sample, de quem faz a síntese, e não de um cara ter experiência suficiente para gravar a execução do que está sendo feito. Daí vale muito mais a ideia do que a execução em si, né? Numa base pré-pronta. A execução tu pode fazer mais ou menos e ali arrumar tudo no computador e ninguém vai saber. Uh, então isso é importante colocar. No outro extremo tem o, o, a produção de treinador. De treinador, assim, que é tipo o que eu tava falando ali, que é o cara que vai pegar um monte de gente e vai ter que dizer para cada uma delas como que ele escuta melhor o que ele tá tocando e como que ele escuta os outros caras da banda, essa pessoa, né? essa pessoa vai escutar os outros instrumentos para entender a sua relação com eles, porque geralmente o problema nas, numa banda tá muito mais em que cada um fica escutando o seu instrumento quando tá tocando e não escutando a música toda. O grande músico, ele escuta a música toda e toca o seu instrumento naturalmente, ele não escuta o seu instrumento. Que é aí que tu faz a coisa boa, porque a grande maturidade é saber não tocar. Onde não tocar? Esse é o segredo do Maduro, do cara que tem maturidade musical, tem experiência. Não é saber tocar habilmente. É ter a habilidade de saber que ele não tem que tocar tudo que ele sabe toda hora. Às vezes ele só tem que fazer uma coisinha de nada. E é aí que a música ganha. O maestro é a música, não é o músico. Então, isso é... Faz, tudo isso faz parte desse jogo saca então eu acho que que tem tem é esse esse lance que é muito mais uma tipo de academia né que você está fazendo com a galera quando tá produzindo que requer muito mais experiência na verdade muito mais dedicação e experiência tu fazer é esse tipo de, de treinamento coletivo sensibilização coletiva e, e às vezes com uma coaching individual para sensibilizar cada um e fazer o cara avançar para ele poder estar tá pronto para gravar desenvolver a sua linguagem a linguagem então é a coisa é a última que o cara vai conseguir desenvolver com propriedade para ser um produtor. O que acontece é que, às vezes, o cara está desenvolvendo bem uma linguagem só. Uma, uma Enquanto artista aquilo ali. E aquilo acaba sendo a onda do momento. Então, o cara vira um super produtor daquela onda. Com uma facilidade muito maior. Mas ele não consegue produzir uma coisa que não é aquilo, entendeu? Não tem uma experiência de, de produtor nesse sentido. É, são coisas totalmente diferentes. Então, assim... Pra produtor fica difícil pra eu dizer, porque é muito diverso, né? Mas se eu for pegar assim da minha experiência pessoal, bom, eu acho que aí o cara tem que... Primeiro de tudo tem que aprender a escutar, cara. O, o segredo do, da produção é escutar bem. Não é nem tocar bem. Eu nunca, nunca fui um produtor uh, no sentido de um, um músico... Uh, como, é, como diz prodígio assim, né, que vai, vai lá e daí toca tudo pros. Eu fui sempre um cara que eu escuto e eu escuto o que é que tá mal, cara. E aí eu digo, cara, isso aí não tá soando tão bem assim, quem sabe faz mais assim. Eu escuto o que tá mal e eu imagino como que pode ficar melhor. E aí eu dou a dica. Claro que eu sei muitas vezes e ali tocar isso que é exercitar o ouvido, faz tocar mais fácil também mesmo que você não esteja praticando um instrumento porque tu tá mais atento a detalhismos que às vezes o cara que só sai tocando ele não tá escutando aqueles detalhes harmônicos e de pegada e de, na sensibilidade, né que às vezes tu nem estudou fazer aquilo mas tu pega e toca melhor que o cara que tá ali estudando há dias só porque tu tá com a percepção aguçada então a primeira coisa é a percepção eu acho, a gente entender a relação da percepção que a gente tem com o que está acontecendo, né e aí e fora isso, claro, é, é bom se souber de áudio, é bom se souber de música também. Mas nada para mim é mais importante que ter uma, uma boa percepção, uma sensibilidade também de conseguir escutar emocionalmente aquela música e não tecnicamente só. Porque quando tu entra só para o plano técnico, isso acontece com muitos engenheiros e é uma coisa muito ruim. Produtores, engenheiros, em algum momento né, do seu aprendizado de carreira, Entram tanto na noia do som do áudio... Que na hora que eles estão produzindo... Aquele som ser perfeito... Acaba sendo uma coisa muito mais importante... Do que a música tá emocionante como um todo, entendeu? E na verdade... Por mais que seja excitante... Tirar aquele somzão nas coisas... Às vezes não é aquilo que a música tá precisando A música não importa se vai ser um somzão Ou um som médio, ela precisa é que o arranjo Tenha um deslocamento ali Ela precisa que um elemento tal Que, que pode até estar tá um somzão Mas está atrapalhando a narrativa Saia dali e seja substituída Por outra coisa Então, na verdade, se for se separar Rigor, produção musical E áudio não tem Não precisa ter a que ver, né É um combo interessante É um combo que ajuda mas na verdade a visão de produtor musical não tem nada que ver com tu ser um operador de áudio ali um, né, um, um engenheiro pode ter a ver mas não é essencialmente não precisa ter não pode ter tem por grandes produtores que na real não entendem tanto de áudio nunca entenderam e não entendem tão pouco de tocar tantos instrumentos como o Miranda por exemplo e que tem uma percepção incrível do que é que vai rolar cara do que é que vai dar certo e vai ali e pega o cara certo bota no estúdio e diz oh, meu entra e faz um psicológico no cara e o cara faz tudo, musicalmente ele nem se intromete muito, só que ele dá um, um jeito nó psicológico na cabeça do cara, que o cara entrega o seu melhor ali, e daí tem um bom técnico ali captando, tem no e a cena tá montada entendeu então eu acho muito que, bom. claro, eu poderia ficar falando muitas horas sobre isso, porque é um assunto que eu gosto de estudar e tal e gosto de estudar cada um desses papéis que na verdade sempre se entrelaçam raramente um produtor ele é só um tipo de produção mas a gente tem que separar para estudar né e aí e eu me considero um produtor que está espalhado por vários tipos desses mas eu vejo que assim o que eu tenho a minha maior contribuição tem muito mais a ver com essa parte analítica uh, de linguagem né e de conseguir fazer, conseguir sensibilizar o outro para que ele consiga ter o seu ponto de maturação. E não necessariamente eu pegar e fazer tudo, entendeu? Eu posso fazer tudo. Mas eu acho que essa não é a minha melhor contribuição. Eu acho que, que daí vai ficar artificial, não vai dar aquela... Eu acho que essa mistura ela tem uma tendência, que nem genética, né? Misturar tem uma tendência a ter encontros mais... Uh inesperados, digamos assim, e prazerosos, mesmo que se sofra muito para fazer isso, como é o caso, quando a gente tem uma relação né? e acaba tendo um filho, por exemplo. Né? É muito
0: parecido. Né? Frule, e mais recentemente, a, a, tu e a produtora entraram no mercado de trilha sonora para audiovisual. Como é que está sendo essa experiência? Qual é a diferença entre trabalhar com artista e trabalhar produzir, criar e produzir trilha sonora. Porque aí está envolvendo não só produção, mas criação, né? Sim. Cara,
1: assim, a experiência é bem legal, assim. tá. Tem muitas diferenças interessantes, na verdade, para comentar. Uh, a gente não sente tanta diferença, apesar de uma ser produção e outra criação, porque a produção é uma espécie de criação de soluções, que é o que a gente falou antes. Então ela é, me é meio que a criação também, na prática, no fim das contas, né? Que é como, só que é uma criação num outro nível colaborativo e que, da qual tu não tem todo o controle de, de como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer e que, que coisas vão acontecer. A diferença principal de, de fazer trilhas é que a gente possui uh, praticamente todo o controle de tudo que vai acontecer, exceto que a gente está criando... Para alguma funcionalidade... A gente tem que respeitar... A funcionalidade... Então... É, é muito louco... Porque por exemplo... Para a gente é muito mais fácil... Fazer as trilhas... Porque é muito mais difícil... Fazer uma produção artística... De um álbum que vai se eternizar... Que tem que ser feito... Mega minuciosamente... Com os timbres perfeitos... E não sei o quê, Que as pessoas vão ter que só escutar... E achar o máximo... É um, um trabalho... Que exige muito mais... Pensamento... Exige muito mais cuidado... Né e exige toda uma paciência de esperar com que os outros envolvidos que não somos nós, façam as suas partes bem né? e nem todo mundo é tão profissional, às vezes tem uns mais interessados em ser profissionais que outros num grupo, e é normal né? tem um que vai ser desleixado, vai pedir mil vezes pro cara, cara, você vai, treina isso aqui em casa volta e grava de novo, o cara volta e grava igual da última vez Igual assim, todos os mesmos erros, a mesma inexpressividade, então, tipo, e aí tem que ter essa paciência, essa lida. E a trilha, ela é mais leve de fazer. Por quê? Porque a gente possui todas as ferramentas ao nosso alcance, a maioria das vezes a gente consegue fazer com o que a gente tem. Todos os níveis de decisão são nossos, de quanto a gente vai se auto cobrar para aquilo ficar o mais perfeito possível dentro da jogada que precisa. Então a única restrição que a gente tem e que, é, e que na verdade é o que possibilita ser mais fácil criar no final das contas, é que existe um direcionamento dessa criação, existe um pré-direcionamento, existem regras do que, que a narrativa dessa história precisa para ajudar, que a música ajude a contar a história. A música ela é um coadjuvante e ela não é o principal que nem no outro caso. Então a música está a serviço da narrativa e a gente... Como compositores... A gente precisa respeitar isso... Porque não, eu não faço a música que eu quero... Eu faço a música que... Essa narrativa audiovisual... Precisa para potencializar... Aquilo que ela se propõe a ser... Né? isso pode ser reforçar... Como pode ser contradizer o que está acontecendo... Em cada caso... Dependendo do, do... Dos objetivos dessa produção... Dos diretores... Ou da história como um todo... Narrativa como um todo... Vai nos dizer... Uma coisa diferente. A gente vai receber muitas vezes uh, referências no universo pretendido e a gente vai tentar sambar dentro dessas referências. E caso a gente veja que vai, ah, essa referência aqui vai ficar muito ruim. a gente fala com uma pessoa e, oh, ó, cara, eu acho que quem sabe a gente não entorta um pouco aqui, eu acho que vai funcionar melhor na narrativa. Porque às vezes o cara que também está que lá na parte do vídeo e da narrativa não tem um, um, uma vastidão tão grande de conhecimento das possibilidades de referência de se fazer a trilha. Então, às vezes, ele pode estar tá um pouco restrito. Né, as ideias que, ele, que a pessoa está colocando ali e mostrando um exemplo diferente, novo, pode ser que agrade mais. Porque com, a gente vendo que realmente combina mais com a cena fazer assim, a gente pode propor também. Mas, mesmo na proposição, existe um objetivo claro a ser cumprido. E isso faz com que a criação seja muito mais fácil. quando gente, Isso é uma outra questão. Que é quando a gente bota... Se a gente bota limitações, fatores limitantes para fazer uma criação, isso serve inclusive de exercício para fazer as próprias músicas às vezes. A gente vai fazer, conseguir fazer isso muito mais rápido. Porque quando tu não precisa botar na equação uh, todas as, as opções do mundo e para decidir qual tu vai pegar, tu demora muito menos tempo para escolher alguma coisa. Né? Então é gratificante nesse lado, saca? Por outro lado é isso, está produzindo uma coisa que vai ser um coadjuvante, que vai ter uma vida mais curta na maioria das vezes, né? vai ser mais descartável entre aspas, porque ele é um utilitário do, do, da, daquilo para que ele se propõe é, é, uma, é funcional. né? Por mais que a obra se quede, se quede incrível, são raros os casos em que aquilo se transforma numa música com vida própria. Quando ela é criada especialmente né, para uma uma situação dessas, e esses casos quase todos são de recordistas de bilheteria, entendeu, tem muito mais a ver com o mercado do que com a música ser genial entendeu, tem que estar tá num filme que tem ganhado muito mercado também para que ocupe um lugar assim de, né, um ET da vida um, né, ou então até as coisas do Badalamente, David Lynch que foi, minha monografia foi sobre isso inclusive, né, sobre trilha sonora e som no cinema eu, lá na Famecos, quando eu fiz a, a mono a dissertação de monografia para se formar. E, e aí tu tem ah, mil casos também, entendeu? a laranja mecânica, todos aquele, aqueles filmes ali, né? Uh, então não sei, cara. Assim, isso são, são algum, algumas diferenças que fazem na, na prática ser muito diferente. A gente faz, por exemplo, a gente demora às vezes um mês para fazer um single realmente bom acontecer se todo mundo estiver disponível, entre nós e os artistas, e todo mundo está envolvido. né? Muitas vezes não está demorando mais de um mês, porque às vezes é pingado, às vezes cada vez você vai fazer um dia por semana uma coisa. Então, na verdade, um mês nesse caso quer dizer quatro dias né, que tu faz as coisas, não quer dizer um mês. Isso é interessante da galera entender também que o calendário do tempo não é o mesmo calendário de tempo em que se está fazendo a coisa e às vezes a galera fica ansiosa porque quer lançar logo porque já faz um mês tá já faz um mês mas nós trabalhamos quatro dias no negócio porque é mágica não tem mágica né só que mesmo assim mesmo que você trabalhe todos os dias às vezes demora um mês dois para fazer um single uma música trilha a gente consegue fazer dez trilhas por dia entendeu ou mais e bem feito não necessariamente totalmente finalizada talvez todas tem que ver isso depende da complexidade das trilhas tem trilhas que demoram mais né orquestradas e tal demora bem mais para finalizar, porque é só a mixagem daí, são muitos canais mas tipo, é um outro modo de produção, é um outro controle é uma outra velocidade, agora financeiramente não tem nem comparação né cara, porque tu produz muito mais de uma coisa que o mercado paga mais para existir né? e com os artistas independentes, alternativos digamos assim, que estão que no mercado que é um pouco ilusório ele não é realmente autossustentável no sentido de que para mim, o conceito de autossustentabilidade... Ele só é real... Quando os médios... Se autossustentam... Quando não é só a cabeça da pirâmide... E no nosso caso, quem se autossustenta... São só as cabeças da pirâmide dos nichos... Né? São muito poucos artistas... Comparado com o número de artistas que estão trabalhando no mercado... É, é surreal. Então, claro, a gente olha para quem tá vencendo... Sente, então a gente tem essa esperança, né? Mas é parecido com o futebol, né? Que é uma coisa que é só o topo que realmente ganha. E, e no caso do futebol ganha muito mesmo, né? No nosso caso, às vezes, nem tanto, mas... Mas, não independente, tu vai ter ali uns tantos que tão bem. Mas compara esse X... Com o Y do resto todo, é um absurdo, entendeu? É, é milhões versus um mil, sei lá, saca? É, é mil, mil vezes mais baixo, não é, é? diferente em outras profissões, isso não acontece dessa forma. Né? Tu, tem várias, tu tem uma escalonada, o cara cobra menos ali, um médico que não é tão bambambam, bam, bam, mas ele ganha, tem a sua vida, ele paga pela sua vida. Mora mais simples, mas mora. E não faz outras coisas para morar. Nós, tá. músicos. Muitas vezes fazemos outras coisas, né? Porque é a única forma que tem. E é isso que eu gostaria de ver mudar, se possível. Não sei se vai acontecer, não sei se... Mas por isso que eu tenho esse diálogo tentando trazer para Sempre, para essa coisa assim de... Não é mudar a música, cara. É entender que existe uma mágica em fazer... Em ser quem tu é, mas embalar isso de uma maneira que atinja mais gente, Entendeu? sem mudar a tua
0: essência. ampliar a sua visão né, dessa... Exato. Criada, que é o músico, que é o artista, o criador, mas é também um profissional e que ele se completa quando ele realmente... É, é, Exato. É o ...público, quando ele, pô, quando ele traz alguma coisa que realmente é, que acrescenta ao público, né, que traz uma, uma experiência boa, que traz uma... Exato. Uma boa... E eu acho... Eu acho isso aí que é exatamente o que você tá falando, cara. E,
1: e é muito interessante, às vezes eu, fa eu faço uma analogia que eu acho que é legal trazer também, que é o seguinte, a gente mudou a era, cara, mudou a era. E eu acho que a gente está numa transição em que a galera ainda se espelha muito em artistas do século XX, que estavam numa era que era extremamente de autoral, individual, centrado na visão... De um indivíduo de dentro para fora, assim, que virava um gênio do, no, no negócio, um Michael Jackson, Steve Wonder sei eu, saca? E, e tem esse tabu, assim, de que tu tem que fazer o negócio que é aquele, porque esses são os grandes sucessos. Só que esse mundo, ele meio que morreu, né, na verdade. A galera que tá fazendo grandes sucessos está muito mais fazendo parceria e fitting não sei o que, tá, tá, tá. tem muito mais a ver com o comércio da coletividade se ajudando a, a levantar e não sei o que do que com uma visão autoral super genial de um indivíduo que vai jogar isso na sociedade e daí a galera vai idolatrar porque a obra do cara é supersônica e tal tá cada vez menos acontecendo essas coisas e, e aí cara é que atua mais, as pessoas estão
0: atuando mais em rede
1: a gente tem meio. É, não, mas não, não, não necessariamente só a rede, tu até pode estar tá individual, mas tu tem que faz ter essa consciência de que não é mais tu ser um gênio do século 20 para tu ser. Não adianta tu ser um gênio do século 20, entendeu? O gênio do século 21 ele não aparenta que é ele pode até estar tá fazendo a obra dele, mas não aparenta que é ele pegando a individualidade dele e sobrepondo para ser consumida para todo mundo. Não aparenta isso. Grupos geniais do século 21. Exatamente. Não e, e principalmente a analogia que eu gostaria de fazer justamente é a gente entender que isso de uma certa maneira nesse mundo, novo mundo que de certa forma é digital, né, que existe essa toda essa Suposta democratização, que seria uma outra discussão, porque também não é tão democratizado assim, não serve um, alguns eixos. Uh, ele também tem as empresas que habitam esse mundo e que tem sucesso no mundo digital. E, e quando eu estou falando disso, estou falando tipo startups, essa, toda essa onda que é uma onda que está rolando. Isso tu vai ver, a regra dos caras é centrada no cliente, cara. É no usuário. O usuário é o que seria o nosso fã. Então, assim. Pensa que a gente agora está num mundo em que a gente tem uma velocidade de troca tão grande que a gente consegue testar as coisas, ver que as pessoas não gostam e mudar para as pessoas gostarem. cara. Se tu pode fazer isso, se todas as empresas que dão certo hoje em dia fazem isso, por que o artista não faz isso com medo de perder a sua essência? Essa é a minha pergunta.
0: É. Vamos deixar essa pergunta no ar que eu acho que ela fecha com chave de ouro a nossa conversa que eu acho que resume a, 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 o teu ponto de vista no momento, e eu acho que ela, ela é, é precisa, é precisa, eu, eu assino embaixo isso aí que tu fala, e, cara, eu quero te agradecer por essa tua gentileza, a tua generosidade de compartilhar esses momentos com a gente, com as pessoas que vão nos assistir, nós estamos gravando agora, mas as pessoas que vão nos assistir, e Pessoal, esse é Marcelo Frué, né? o Marcelo do Frué e os Cozinheiros, Marcelo Fruer, produtor, Marcelo do Estúdio E12, mas, acima de, acima de tudo, é, é esse cara que tem essa generosidade né? de, de, e essa visão ampla né? de se preocupar não somente com o negócio dele, com o trabalho dele, mas... De, com ecossistema, vamos dizer que essa visão do século XXI, a gente tem que pensar no ecossistema profissional da gente, onde a gente está inserido, né? pensar no público da gente, né? é, conciliar, né? a desenvolver soluções. Eu acho que foi, de novo, a, a expressão que tu usaste no início, né? um desenvolvedor de soluções. E eu acho que foi riquíssima essa nossa conversa. Muito obrigado por compartilhar essa esse teu conhecimento, a tua vivência, que é resultado de 20 anos aí de, de muito trabalho, né? de muitas andanças. Isso é a história aquela né? de saber qual é o parafusinho, né? Isso a gente <risos> conquista, a gente não compra isso, a gente conquista com muito trabalho, com muito suor. E tu é um cara pô, extremamente, extremamente aguerrido no, no, no teu trabalho, na tua função muito muito obrigado tem sido assim um privilégio assim um grande prazer assim é, compartilhar né a gente em um momentos se encontra ao longo desses anos todos e sempre é muito é sempre um aprendizado muito bom para mim
2: muito obrigado Vitor tô... então tô à disposição aí e agradeço também aí pelo papo Marcelo foi incrível e sempre aprendo muito contigo cara é incrível vamos
1: que vamos estou aprendendo também aqui eu queria aproveitar só para explicar uma coisinha rápida sobre a nossa firma aqui tá uh, que claro não tá claro ali porque a coisa não está acontecendo direito ainda mas na verdade a fru music está se, se destrinchando em três coisas diferentes. Né? já aproveitando para já chamar quem for ouvir aí, caso queira entrar em contato com cada um desses lugares, né uh, então uma coisa aí, é 12 Records que é o nosso lugar físico que é o estúdio fisicamente falando e uma abordagem completamente artesanal vamos dizer assim, as, as questões musicais e de áudio tá e aí tem um outro braço que se chama, não tá oficialmente lançado ainda, mas se chama Sacada Music Works, né já, já tem e-mail, já tem um canal de YouTube que ainda não está não não tá sendo divulgado, mas já estou botando alguma coisinha de nada lá, muito aos poucos, que basicamente é a nossa, o nosso braço de serviços remotos mais pontuais, assim, que não tem. daí que, Por quê? Porque os custos e as necessidades mudam necessidade das pessoas e os custos. Então a gente se deu conta que são coisas diferentes, né? A gente não pode oferecer um serviço... E12 Records... que é um serviço... que toma muito tempo... e por isso tem um preço... razoavelmente caro... né porque... enfim... tem que pagar o tempo... das pessoas trabalhando... é mega artesanal... e mega dedicado... que era aquilo que a gente estava falando ali... quando eu contei os casos e tal... E a gente não pode pegar a mesma marca e vender tipo, uma coisa mais barata lá porque não é a mesma coisa que a gente vai estar vendendo. Senão você é enganar as pessoas. Então a gente desenvolveu o Sacada Music Works onde vão entrar as coisas feitas virtualmente. Que a gente vai receber, mixar uma coisa, por exemplo, só fazer a mixagem virtualmente, fazer uma consultoria que a gente quer virtualmente também, consultoria de carreira, consultoria de produção, às vezes fazer só a produção uma produção de voz, o cara tá gravando lá no outro lugar, eu já fiz algumas e deram super certo, né? Eu tô escutando aqui, eu oriento as mudanças, oriento como que o cara pode fazer melhor e tal, daí o cara tenta marcar outra sessão, faz de novo, aquela coisa assim. Uh, basicamente, eu acho que seriam esses os primeiros produtos remotos, assim, mais no plano de mixagem, masterização. Isso é legal também, na né? masterização, a gente tá fazendo... eu tô uh, Estou desenvolvendo, né? Mas já vai, já está pronto para ir para o mercado. Uh, um, uma metodologia que é um pouco diferente, tá? Que eu cheguei à conclusão aqui que o que a gente estava precisando em termos de masterização hoje em dia, que eu poderia dar de diferencial para o mercado, na verdade, não é pegar um arquivo que o cara me manda que ele gravou em casa e fazer uma master e devolver para o cara. Por quê? Porque a maior parte dos problemas do cara que está fazendo em casa ou está fazendo com um budget uh, menor, assim, um orçamento limitado, vai estar tá na produção e na mix. Não vai estar tá no que a master vai fazer. Então, o que eu estou fazendo é que eu desenvolvi um método, bem simples, na verdade, mas é um método, de analisar masterizando, eu começo a masterizar, mas enquanto eu estou masterizando o que me entregaram, eu estou, na verdade, avaliando as possíveis, os possíveis pontos falhos que essa pessoa pode mudar lá. Né? Daí eu faço uma ida e volta pelo menos umas duas vezes para daí o material ficar realmente pronto para a masterização fazer uma diferença e a música ir para um, um outro patamar. Claro que fica mais caro, como masterização comum, mas o, o nível... Que é isso que eu estou experimentando, né? e os resultados que tem mostrado são incríveis. O nível de elevação do trabalho, tecnicamente, sonoramente, é muito maior. Então, vale muito o gasto a mais do que eu vou cobrar, para que o cara atinja um ponto muito melhor do que se ele ficar com uma master que vai soar. É a diferença, às vezes, de uma demo para uma coisa que... Tá, é uma gravação que talvez não esteja mega top, como o cara que cuidou lá desde o início, fez tudo, mas que está competitiva, apesar de ter um pé lá na demo, entendeu? Uh, e está super dando certo, assim, né? Não sei se tem que ver como é que o mercado vai se, vai se resolver depois. E tem a Duna Sounds, que é a nossa parte de trilhas. Então eu faço o um convite aí para qualquer coisa entrar em contato comigo, em qualquer uma dessas coisas que estejam interessadas aí, as pessoas que assistiram... Longamente até aqui, o nosso super papo e agradeço muito, cara, por vocês terem me chamado. Assim, é, eu fico muito feliz pela lembrança, né? Então, muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Militão. E é isso. dar dá um abraço para minha equipe, porque sem eles eu não faço nada. Então, o Atila, Viana, Daniel Reutemann, Eduardo Morlin, que trabalham hoje comigo, que eu sou muito grato para eles. E às vezes eu me sinto até mal de estar dando a entrevista sozinho, entendeu? Por isso que eu acho legal pontuar isso, porque é, são super importantes aí pra minha caminhada, a partir do momento que a gente consegue, começa a fazer tanta coisa, né? Eu não conseguia fazer tudo isso sozinho. Sabe? E acho que é importante eu pontuar isso também, senão parece que o cara é um super-homem, cara mas super-homem não existe, galera. Né? Só nos quadrinhos, no filme, tal
0: então.
1: <risos> Vamos lá. Obrigado. Okay. Um grande abraço. Um grande
0: abraço pro e. Muito, muito obrigado, Vitor. Até a próxima. Até. Por Falar em Som, é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produc. M.R. Maia, música e conteúdo son sonoro.